0: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel und das hier ist eine zeitsprung Bonusfolge zum Thema Revolution 1918-19. Das heißt, Richard wird nicht wie sonst üblich zu hören sein, sondern ich spreche in dieser Folge mit Dr. Georg Kögelmeier, einem Historiker an der Uni Regensburg am Lehrstuhl für Bayerische Landesgeschichte. Und ich habe mich bei ihm gemeldet, weil ich mich erinnert habe an eine meiner ersten Lehrveranstaltungen überhaupt. Ich habe einige Semester auch in Regensburg studiert. Und diese Lehrveranstaltung hat Dr. Georg Kögelmeier geleitet. Und es war ein Kurs über den Umgang mit Quellen zum Thema Revolution in Bayern. Und Dr. Georg Kögelmeier beschäftigt sich nämlich schon lange mit dem Thema. Er hat seine Dissertation darüber geschrieben. Und die Publikation dazu ist 2001 erschienen mit dem Titel Die Zentralen Rätegremien in Bayern 1918-19 Legitimation, Organisation, Funktion. Es gibt ja bereits zwei Revolutionsfolgen, eine über den Matrosenaufstand, ein Interview mit Dick Liesemer und eine Folge über die Ausrufung der Republik in Berlin. Das ist Zeitsprung 162, Novemberrevolution und die mehrfache Ausrufung der Republik. Und diesmal geht es also um die Revolution in Bayern und in Bayern verlief die Revolution anders als im Rest des Reiches. Ja, sie fand nicht nur früher statt als in Berlin, sondern es kam zu einer Radikalisierung, die in den kommenden Monaten schließlich in einem Bürgerkrieg mündeten. Wir sprechen darüber, wie die Revolution ablief und auch welche Folgen sie hatte, denn auf die lange Phase der Revolution folgte dann eine reaktionäre Zeit, denn Bayern gilt während der Weimarer Republik als Hort der Reaktion im Reich. Und außerdem geht es um die Geschichte des, der Bezeichnung Freistaat Bayern, die auch ein paar Überraschungen bereithält. Ähm, aber wir steigen ein mit meiner Frage an Dr. Georg Kögelmeier, wie er denn überhaupt zu dem Thema gekommen ist.
1: Mich hat das eigentlich in der Schule schon interessiert. Ich habe da auch ganz gute Lehrer äh, gehabt, die da Das sehr, sehr gut vermittelt haben und haben dann gedacht, das studiere ich jetzt, was ich dann daraus mache, weiß ich nicht. Und das hat sich dann ja auch ganz gut ergeben, dass ich da an der Uni habe bleiben können, was ja nicht selbstverständlich ist. Ja, also es ist halt einfach mein, mein Interessengebiet. Ähm
0: mit, mit was für Themen haben Sie sich so beschäftigt oder was hat Sie, hat Sie dann fasziniert an der Geschichte? Also ich bin
1: im Laufe meines Studiums dann äh, hauptsächlich zur bayerischen Geschichte gekommen. Die bayerische Geschichte enthält also Regionalgeschichte und also Lokalgeschichte. Da habe ich dann auch immer immer wieder was dazu gemacht. Also das ist dann das, was einem auch selber dann äh, betrifft und was das eigentlich auch recht attraktiv macht für viele. Also die unser Lehrstuhl zum Beispiel ist da so der Ansprechpartner, eine für viele Geschichtsinteressierte aus der Umgebung, aus der Region, was ja immer gefördert wird auch und das... Äh, ist eigentlich auch mein Interessengebiet, unter anderem.
0: Und Sie haben sich, wenn ich das richtig erinnere, in einer in Ihrer Dissertation mit der Revolution dann auseinandergesetzt, also mit mhm. der Revolution von 1918, 19. 18, 19. Mhm. Wie kam es denn zu dem Thema? Ja,
1: das war einfach so im Rahmen einer, einer Lehrveranstaltung. In einem Hauptseminar habe ich das Thema Kurt Eisner da bekommen und das habe jetzt eigentlich nicht recht viel gewusst davor, davon erst und es war auch in der Zeit in der das jetzt nicht unbedingt so äh, recht aktuell gewesen ist das Thema. Also das, das Thema hat ja so seine Konjunkturen. Einmal wird es interessant und dann macht wieder keiner was äh, eine lange Zeit dazu und dann ist wieder interessant. Und ich habe ihm dann dazu meine Abschlussarbeit äh, da geschrieben, die Magisterarbeit und aus dem ist dann die Doktorarbeit geworden. Und das Thema ist eigentlich äh, immer noch aktuell. Also, das ist dann, was mich dann, dann fasziniert hat, was ja eigentlich schon erstaunlich ist, dass so ein Thema, das jetzt mittlerweile 100 Jahre her ist, dass das eigentlich immer noch, ja, zum Teil sogar ein Politikum ist. Also, jetzt nicht eigentlich rein als historisch betrachtet wird und, und behandelt wird, sondern auch so als politisches Thema.
0: Das ist ein Punkt, auf den ich nachher gerne noch äh, genauer eingehen mhm. wollen würde, auch wie sich, äh, wie sich die Bewertung des Themas verändert hat äh, in der Zeit, äh, in den letzten Jahrzehnten. Ähm, und er gerade auch im Moment ja sehr aktuell ist durch die, durch das 100-jährige Jubiläum. Mhm. Sagt man das so, 100-jähriges Jubiläum? Ja.
1: In dem Fall sagt man Jubiläum, glaube ich, Weiß <lacht> doch also was Positives gesehen wird. Also die, die, also zwar das, das Ende der Monarchie, das bedauern vielleicht manche, weiß nicht, ich also nicht. Ähm. Aber es ist eben auch der Beginn des Freistaats. Und der Freistaat wird ja in Bayern ganz hoch gehalten, oft unter ganz falschen Voraussetzungen und mit falschen ja, Erklärungen eigentlich. Aber insofern wird das als was Positives gesehen und deshalb wird das durchaus als Jubiläum auch betrachtet.
0: Wie war denn die Situation Bayerns äh, gegen Ende des Krieges? Also ähm, sozusagen, zur, äh, wie war die Vorgeschichte zur Revolution? Wie, wie, wie ging es Bayern zu dem Zeitpunkt?
1: Also dieser Krieg hat ja beim Ausbruch der Revolution mehr als vier Jahre gedauert und hat also da immense Opfer gekostet. Also äh, viele Gefallene, fast jeder hatte irgendeinen Verwandten oder Bekannten, der da an der Front gefallen ist. Dann gab es ja auch äh, Mängel, Nahrungsmittel waren da, wurden knapp, es wurde alles rationiert und so äh, in der Heimat. Also das war schon eine eine große Belastung, dieser, dieser Krieg. Und es gab dann eben eine ganz starke Friedenssehnsucht. Also die Leute wollten, dass jetzt dieser Krieg endlich einmal beendet wird, was aber eben dann der Führung nicht möglich gewesen ist. Die haben diesen Krieg nicht beenden können. Es wurde zwar permanent erklärt, dass der Krieg jetzt bald vorbei ist und dass er siegreich vorbei sein wird, dass man also gewinnen wird, aber dazu war dieses Regime nicht in der Lage. Und das war, hat wohl die Bevölkerung auch äh, demoralisiert und hat dann wohl eine ganz wichtige Grundlage für den, den Erfolg dieses Umsturzversuches äh, ge, äh, gelegt, nämlich dass keiner versucht hat, diesen Umsturz zu verhindern. Also es gab eigentlich dann keine Verteidiger der, der Monarchie. Also diese, dieser Krieg, diese Kriegssituation war ganz entscheidend wohl für die Revolution.
0: Vielleicht können wir noch ganz kurz auf die politische Situation eingehen in Bayern. Bayern war zu dem Zeitpunkt äh, Königreich. Mhm. Äh, Ludwig der Dritte war an der Macht. Noch <lacht> richtig erinnert. Genau. Ähm, und ähm, soweit ich mich erinnere, war gab es auch schon einen Prozess hin. Es sollte so eine parlamentarische Monarchie kommen. Das mhm. war so die, äh, das was was eigentlich schon schon so im Kommen war. Das ist
1: sozusagen die, die andere große Ursache dieser, nicht der Revolution vielleicht, aber jedenfalls der, der Tatsache, dass das eben dann gelungen ist, dieser Umsturz. Äh, nämlich diese Verfassungsstrukturen. Die Verfassung stammt aus dem Jahr 1818 und ist in den Grundlagen eigentlich unverändert geblieben. Es war eben eine konstitutionelle Monarchie. Das heißt, wir haben einen König, wir haben eine Verfassung, wir haben eine Volksvertretung, der, die wird auch gewählt, allerdings mit sehr eingeschränktem Wahlrecht. Das heißt, äh, man musste bestimmte Steuer bezahlen, dass man wählen durfte, natürlich nur Männer und die Regierung, also die Minister, waren unabhängig vom Parlament. Die wurden also nicht vom Parlament bestimmt. Das Parlament konnte die auch nicht absetzen, sondern die wurden nur vom König eingesetzt. Der König wiederum war ja natürlich nicht vom Volk irgendwie bestimmt, sondern der war sozusagen eingesetzt durch Gottes Gnade. Und da haben wir also dann zwei Prinzipien, die da sich gegenüberstehen. Einmal so das Gottesgnadentum also das monarchische Prinzip und zum anderen aber auch schon Elemente der Volkssouveränität, weil wir ja eben ein gewähltes Parlament haben, also zumindest eine dieser zwei Kammern, aus denen der Landtag bestanden hat. Und, ähm, und da gibt es eben Forscher, Karl Bosel gehört da zu dieser Richtung, die sagen, das war so ein grundlegendes Problem dieses Systems, das irgendwann überwunden werden musste. Also geht es dann in Richtung auf reine Monarchie, oder geht es in Richtung auf eine Volkssouveränität? Und äh, unabhängig davon, ob jetzt da Krieg gewesen wäre oder nicht, muss es irgendwann gelöst werden. Der Meinung sind die meisten nicht. Das heißt, man geht schon eigentlich heute weitgehend davon aus, dass der Krieg dann entscheidend gewesen ist. Aber dieser Strukturmangel hat sicherlich dann auch eine große Rolle gespielt. Und man hat ja eben, also das Regime selber hat ja dann auch gemerkt, dass man jetzt was verändern muss und hatte ja dann, im November, wohlgemerkt im November 1918, noch versucht, das Ganze in Richtung einer parlamentarischen Monarchie da zu verändern. Das heißt, man wollte Verfassungsänderungen Verfassungsänderung haben, durch die Minister eben vom Vertrauen des Landtags bestimmt werden sollten, also davon abhängig waren. Also ein System, wie man es heute aus Großbritannien zum Beispiel kennt oder aus den ganzen anderen europäischen Monarchien. Also das wäre dann schon in diese Richtung gewesen. Also weiterhin eine Monarchie, da hätte fast ja niemand was dagegen gehabt, weil der König ja keine Rolle mehr gespielt hätte. Und äh, dass es eben so spät gewesen ist. Also wie gesagt, die, die abschließende Abstimmung im Landtag sollte sein, am 8. November 1918. Also einen Tag nach dem Umsturz dann. Und das ist ja dann letztendlich gescheitert, ne? Dass das Regime, also dass die Regierung und der König das versucht haben, zeigt eben, dass die schon der Meinung waren, dass man das Volk da für sich gewinnen muss, dass das eben das Modernere gewesen
0: wäre. Wie war denn das Verhältnis zu den anderen, ähm, zu, zu den anderen Teilen des Reiches? Also ähm, dieser dieser Übergang zu einer parlamentarischen Monarchie wäre das auch was gewesen, was was man in Preußen oder in Württemberg oder ähm, in den anderen Reichsteilen auch gemacht hätte?
1: Also auf Reichsebene hat man das ja schon gemacht, da ist es tatsächlich umgesetzt worden und zwar im Oktober 1918, also auch nicht recht viel länger vorher, aber da war es immerhin schon so und das spielt ja dann auch eine gewisse Rolle. Also zum Beispiel dieser Befehl da, dass die Flotte nochmals ausläuft, das war ja insofern auch problematisch, weil das eigentlich gegen diese äh, gegen dieses neue System gewesen ist. Das hätte also die Regierung ja eigentlich absegnen müssen, was aber dann nicht der Fall gewesen ist. Also da kam es auch zu den gleichen Überlegungen ein weiterer Grund war natürlich der, dass es ja von außen gefordert worden ist. Ne? Also von Wilson, der hat ja zu Demokratieren gefordert und da wollte man das eben umsetzen. Also mehr mehr gedrängt als überzeugt wohl davon, das kommt natürlich auch noch dazu. Also es gibt schon diese, diese Tendenz, dass das in Deutschland dann gemacht worden ist, aber kommt halt alles viel zu spät. Das heißt, die haben die Situation wohl völlig falsch ähm, verstanden oder eben nicht verstanden. Und sind eben dann einfach zu spät gekommen. Ob das dann noch was gewirkt hätte, wenn man es vorher gemacht hätte, das ist eine ganz andere Frage. Aber ähm,
0: jedenfalls, es war dann nicht mehr wirksam. Wir haben jetzt auch den Killer-Matrosenaufstand kurz angesprochen. Und der gilt ja so als der Auslöser dann auch der, der Revolution. Äh, das war Anfang November. Vielleicht kann man noch ganz kurz so die Zeitlinie ähm, so in ganz ähm, groben Zügen nacherzählen, dass man das schon mal so äh, im Kopf hat.
1: Also wie gesagt in in Bayern ist da Anfang November dieser Versuch die einer einer Verfassungsreform also hin zu einer parlamentarischen Monarchie und gleichzeitig sind eben dann diese Aufstände da im im Norden also Wilhelmshaven und Kiel war das Ende Oktober Anfang November und das wird übrigens auch in Bayern bekannt also da waren sogar dann Kontakte. Das heißt, die Matrosen sind ja dann eigentlich da immer im Reich unterwegs gewesen. Es gibt ja Matrosen ja dann auch im Mittelmeer. Und es gibt so eine ganze Gruppe von Matrosen, die dann in Bayern auch eine Rolle spielt. Es gibt dann auch den Begriff der ist wahrscheinlich auch der zeitgenössische Sturmvögel der Revolution. Also die Matrosen als diejenigen, die die Revolution verbreiten und die in München da übrigens von den Gegnern der Revolution ein, ein recht schlechtes Ansehen hatten. Also sie waren eher so gefürchtet, die Matrosen. Die haben wir auch gekannt natürlich an der eigenen Uniform. Also sie haben da schon eine Rolle gespielt. Und der weitere Verlauf war dann eben der, dass am 7. November dieser Umsturz in Bayern geschieht, zwei Tage später dann eben erst in Berlin und dann also am 9. November, dieser berühmte 9. November in der deutschen Geschichte und dann wieder zwei Tage später dann eben erst der Waffenstillstand. Das hat ja dann wiederum verheerende Konsequenzen eigentlich in der Folgezeit, weil ja dann den Revolutionären vorgeworfen worden ist, sie waren daran schuld, dass der Krieg da verloren gegangen ist. Also die sogenannte Teutschstoßlegende, ohne diese Revolutionen hätte Deutschland den Krieg gewonnen, was natürlich nicht der Fall gewesen ist.
0: Sie haben ja schon gesagt, dass die, ähm, dass die Matrosen auch äh, im, äh, dass die Matrosen im Reich unterwegs waren und es liest sich immer so, ähm, dass sich die Revolution im Reich verbreitet hat äh, in, innerhalb weniger Tage. Ähm, wie, wie kann man sich das vorstellen? Also, wie, also man, hört von dieser, ähm, man, äh, man hört von dieser Revolution, man, man liest wahrscheinlich aus der Zeitung, äh, man, man, man ist in Kontakt mit zum Beispiel Matrosen, die dann hier sind, aber ähm, das führt ja noch nicht dazu, dass es, dass es hier dann tatsächlich auf einen Aufstand. Mhm. Genau.
1: Also, da können natürlich jetzt was weiteres dazu, was wir bisher gar nicht angesprochen haben, nämlich eine aktive Gruppe, die versucht, den Umsturz zu machen. Und die war in München ja erst einmal vorhanden. Das war also die USPD mit Kurt Eisner. Der war zwar nicht der Vorsitzende in München, aber der war eben der maßgebliche Mann. Also Kurt Eisner eigentlich ein Journalist, ein Sozialdemokrat, der dann eben zur, zum linken Flügel der Sozialdemokraten da gewechselt ist bei der Spaltung 1917. Also er war dann Vertreter der USPD weil er ein Pazifist eigentlich gewesen ist. Also er wollte, dass der Krieg beendet wird und er war übrigens auch ganz fest davon überzeugt, dass Deutschland schuld am Krieg sei. Und äh, vielleicht kann man das auch zum Eisner noch sagen, wenn Kurt Eisner eine Überzeugung hatte, dann war das für ihn immer die Wahrheit. Die anderen haben dann das falsch gesehen eben und er hat dann auch wirklich für seine Überzeugungen gekämpft. Also er war dann wirklich ein Idealist. Er hat auch schwere Opfer dann äh, da hinnehmen müssen. Ihm wurde gekündigt als Journalist, hat also dann wirklich unter schlimmen Bedingungen da weitergelebt. Aber er hat eben dann versucht, also im Januar 1918 schon, da gab es so eine, einen Streik, auch deutschlandweit, an diesem Januarstreik war Kurt Eisner schon maßgeblich beteiligt. Der ist ja dann ja aufgelöst worden sozusagen. Er kam ins Gefängnis und dann ist er aber im Oktober wieder freigekommen und hat eben dann versucht, die Revolution da durchzuführen, was er im Januar eigentlich auch schon vorhatte. Es war also eine relativ kleine Gruppe, aber er hat eben die... Situation erkannt, also diese Kriegsmüdigkeit, die Friedensehnsucht und ähm, hat sich auch dann an eine bestimmte Gruppe gewendet, die also dann noch ähm, empfänglicher war für das Ganze und auch noch entscheidend, nämlich die Soldaten. Die Soldaten wollten natürlich, die jetzt da in der Heimat gewesen sind, die wollten nicht mehr an die Front, die haben das schon gesehen, was da auf sie zukommt und wollten also auch den Frieden jetzt endlich haben. Und die haben sich eben dann mit ihm verbündet und das war eine ganz wichtige Voraussetzung dafür, dass dieser Umsturz da dann letztendlich gelungen ist. Also das ist diese relativ kleine Gruppe, die da versucht hat, also aktiv versucht hat, den Umsturz da zu erreichen, was ja dann auch gelungen ist, ähm, eben in diesem äh, entsprechenden Umfeld. Also dass da diese große Friedensehnsucht gewesen ist, was eben dann wiederum dazu geführt hat, dass es keinen Widerstand gegen diesen Umsturz gegeben hat und dass die breite Masse einfach passiv geblieben ist. Also niemand hat die Monarchie verteidigt, weil man eben völlig enttäuscht gewesen ist und unbedingt den Frieden haben wollte. Und äh, das war natürlich auch entscheidend, weil diese kleine Gruppe, die hätte man, äh, was heißt man, die hätte eine irgendeine Einheit wohl schon überwältigen können, aber es gab eben keine Einheiten mehr. Das hat der, der Kriegsminister, der Bayerische, dann am Abend dieser 7. November dann auch bald gemerkt. Es gab keine aus seiner Sicht zuverlässige Einheit mehr, die das irgendwie bekämpft hätte. Das war der Anfang, also in München. Aber Also wie gesagt, eine ganz kleine Gruppe, aber dann zeigt sich, dass insgesamt diese aktive Gruppe doch nicht so klein gewesen ist, weil schon in den nächsten Tagen am 8. November, also als das dann bekannt wird, ähm, gibt es überall, in, äh, nicht überall, gibt es in vielen anderen Orten in Bayern dann die gleichen Bestrebungen. Also die schließen sich an, nicht weil das von München aus da organisiert wird, sondern weil die eben dann das Gleiche machen und zwar war hier ganz maßgeblich äh, das Militär. Also der Anschluss an die Revolution geschieht zunächst einmal in den, ähm, in den Garnisonen, also in den Orten wo dann auch Militär stationiert gewesen ist, also in großen Orten, in, in Nürnberg und Augsburg und so weiter und verbreitet sich dann. Also das, ist, ähm, das Militär war ganz entscheidend. Also zum einen, weil dadurch auch das alte Regime natürlich dann kein Mittel mehr hatte, gegen einen solchen Umstand vorzugehen. Das Militär war ja bewaffnet und das stellt sich dann eben auf die Seite äh, der Revolution und das Militär war eben in ganz Bayern verteilt und deshalb war das auch so ein Faktor, der dann diese Verbreitung da ermöglicht hat.
0: War das Militär politisch überzeugt von der Idee, die äh, hinter, äh, hinter der politischen Idee, die Eisner verfolgt hat? Oder war das eher sowas, äh, was, was sich erklären lässt aus dieser Kriegsmüdigkeit und äh, man will nicht mehr an die Front und äh, man hat einfach erkannt, dass der Krieg nicht mehr zu gewinnen ist? Das Zweite.
1: Also das war jetzt nicht so, dass die alle überzeugte Sozialisten gewesen wären. Das ist eher so, dass es halt so, dass München sozusagen das radikale Zentrum dieser Revolution gewesen ist. Also die Münchner Räte, die dann entstehen, da kommen wir sicherlich noch drauf, die waren so die radikalsten in Bayern wohl. Aber außen außenrum waren die, also in der sogenannten Provinz, wie das aus Münchner Perspektive immer heißt, waren die eher gemäßigt. Da gibt es auch Liberale, dann Vertreter der Soldaten und so weiter. Aber Entscheidend war für die Soldaten wohl eher, dass der Krieg beendet wird.
0: Und sie gewusst haben, der ist nicht mehr zu gewinnen. Und wir, jeder Einsatz, wie das auch der beim Kieler Matrosenaufstand war, die einfach gewusst haben, wenn wir da rausfahren, haben wir im Grunde, verlieren wir unser Leben.
1: Genau. Also, wie die Einschätzung gewesen ist, wer den Krieg dann gewinnt, also ob man den Krieg jetzt schon verloren hat. Das ist gar nicht so ganz, äh, ganz zu klären, weil das ja eben tatsächlich am Ende des Ersten Weltkriegs für viele völlig unverständlich gewesen ist. Man muss sich ja die Situation anschauen. Ähm, der Erste Weltkrieg findet ja eben nicht in Deutschland statt, sondern der findet außerhalb Deutschlands statt, also weitestgehend. Und zwar eben zum, zum großen Teil eben in, in Frankreich. Also auf französischem Gebiet. Und am Ende des Krieges waren eben die, die deutschen Soldaten, war die Front eben noch in Frankreich. Und da dann zu vermitteln, dass man den Krieg verloren hat, obwohl man eigentlich noch in Feindesland steht, das war wohl gar nicht so einfach. Aber es war ja tatsächlich der Fall. Aber natürlich hat die, das Militär, also die Spitze des Militärs, die oberste Heeresleitung, das nicht zugeben wollen. Die haben ja das dann später verbreitet, dass man eigentlich den Krieg ja wohl schon noch gewonnen hätte, ohne die Revolution.
0: Das ist wahrscheinlich auch, also das ist auch, finde ich, ein spannender Punkt, der den der Unterschied zwischen der Aufarbeitung des Krieges in Deutschland und in Frankreich nochmal zeigt. Wenn man durch Frankreich fährt, man sieht überall diese La Grande Guerre, das war einfach so. Ja. Mhm. Und, und diese Erinnerungskultur, die, ja, die gibt es in Deutschland in der Form nicht, also nicht so stark jedenfalls. Nein, es ist ein wirklich grundlegender
1: Wandel. Sie haben es, den Begriff schon genannt, der Große Krieg, La Grande Guerre. In Frankreich, auch in England der Große Krieg und auch für die Amerikaner ist es ein wichtiger Krieg gewesen. In Deutschland geht natürlich der unter im Vergleich zum Zweiten Weltkrieg. Und, und ich glaube auch, dass bis zu diesem, da kann man jetzt glaube ich nicht Jubiläum sagen, bis zu diesem Gedenkjahr, 2014, also 100 Jahre Erste Weltkrieg, der, der Erste Weltkrieg hinter dem Zweiten Weltkrieg in der historischen Erinnerung völlig zurückgedrängt worden ist. Also als gar nicht ernst zu nehmen. Aber wenn man sich alleine die, die Opferzahlen anschaut, also die Franzosen und die Engländer hatten im Ersten Weltkrieg wesentlich mehr, Gefallene als im Zweiten Weltkrieg. Das ist aus in Deutschland völlig anders. Und deshalb ist der Erste Weltkrieg in Deutschland halt eigentlich, hat er wesentlich geringere Bedeutung gehabt.
0: Ähm, ist es ist vielleicht jetzt Zeit, dass wir zum 7. November kommen. Der mhm. Tag, an dem dann auch der Umsturz in, in München, in, in Bayern stattfindet. Ausgangspunkt war ein, ähm, eine Kundgebung auf der Theresienwiese. Mhm. Und was ist dann passiert? Genau, das war also eine große Friedenskundgebung, eine Friedensdemonstration.
1: Eingeladen haben die sozialdemokratischen Parteien, also die MSPD, die Mehrheitssozialdemokratie, die Gemäßigten sozusagen, und die USPD, die unabhängige sozialdemokratische Partei, kleine Gruppe in München, 600 Mitglieder ungefähr. Und dann die Gewerkschaften, also die haben dazu eingeladen. Es war also wirklich eine große Kundgebung. Es gibt ganz verschiedene Zahlen, wohl je nach Richtung, ob man Anhänger war oder nicht. Also von 20.000 bis 200.000 reichen da die Angaben. Vielleicht zum Vergleich, München hatte damals 600.000 Einwohner, also es war schon eine große Demonstration. Die Demonstration selber war relativ kurz eigentlich. Also man hat sich da versammelt in, auf der Theresien Wiese. Man muss sich natürlich auch die technischen Voraussetzungen aus der Zeit vergegenwärtigen. Das heißt, es gab ja keine Lautsprecher und Mikrofone und sowas, sondern da waren dann viele Sprecher, die so an den Hügeln der Theresienwiese standen und dann auf ihre Zuhörerschaft, die da vorne gestanden ist, eingesprochen haben. Es wurde eine Resolution verabschiedet, die war also sehr gemäßigt. Da wurde gefordert, dass der Kaiser zurücktreten soll. Das war eigentlich Allgemein, das war, war also die allgemeine Forderung eigentlich, über den Bayerischen König wurde nicht gesprochen. Also die Absetzung des Bayerischen Königs wurde nicht gefordert und ja gab noch aber andere Forderungen und über die hat man dann abgestimmt und dann war das eigentlich schon vorbei. Dann ist eben der größte Teil dieser Demonstranten ist dann unter Führung der MSPD quer durch München marschiert zum Friedensengel und da wurde das dann noch abgeschlossen. Ein kleiner Teil der Demonstranten hat sich allerdings da vor Kurt Eisner versammelt. Der Eisner hat sich ganz im Norden der Theresienwiese da positioniert und hat es eigentlich auch, ja das war dann schon eine gewisse Vorbereitung auch, er hat sich da mit einem Soldaten und dann auch einem Vertreter der Bauern da hingestellt und hat da kurze Reden gehalten und er war sozusagen das Magnet für die Soldaten, die andere an, der, an dieser Kundgebung teilgenommen haben und als dann die anderen äh, quer durch München gezogen sind, ist diese am Anfang relativ kleine Gruppe, ein paar hundert Leute vielleicht, ist dann nach Norden marschiert und hat dann da die Kasernen übernommen eigentlich, ne? Also, die haben die Soldaten aufgefordert, sich dem Umsturz anzuschließen und die sind scharenweise ohne großartigen Widerstand. Es war also ein völlig unblutiger Umsturz äh, da auf die Seite der, Re der Revolutionäre übergelaufen. Das war am Anfang, war das damit eine Soldatenmeuterei. Der Eisner hat also sozusagen die Revolution ausgerufen. Es, man, man muss jetzt handeln, man muss jetzt was ändern. Und ja, und, und dann sind eben in dieser Nacht sind dann noch so strategische äh, Einrichtungen besetzt worden, der Bahnhof, Telegrafenamt und so weiter. Und äh, der Widerstand war aber eben sofort gebrochen eigentlich. Also die Soldaten haben sich ja sowieso angeschlossen und die Polizei, die ja auch noch da war und eigentlich das Ganze schützen sollte, die haben auch sofort erklärt und es war ganz klar, dass die diese Revolution, diesen Umsturz da nicht äh, niederschlagen würden. Also die ganze bewaffnete Macht hat sich auf die Seite der Revolutionäre gestellt.
0: Hatte Eisner das vorher schon geplant oder war das was Spontanes, was an dem Tag entstanden ist?
1: Ja. Er hat es schon vorbereitet. Also der, es gibt ja da diese Kontakte äh, zu den Vertretern der Bauern, also nach auch Pfaffendorf, da gefahren in Niederbayern. Da war also es waren zwei Brüder, die da in der Bauernbewegung da stärker waren. Das war ihm schon klar, dass er die braucht, also damit München nicht ausgehungert werden kann zum Beispiel. Das war so eine Überlegung. Also das war schon vorbereitet, aber der Ablauf zeigt dann, dass vieles nicht vorbereitet gewesen ist. War also schon etwas Spontanes auch. Und, er ähm, hat wohl auch erst einmal geschaut, funktioniert das Ganze, also hatte da Unterstützung und also insofern war es spontan, aber es war auf jeden Fall beabsichtigt, dass er was macht. Das war übrigens auch bekannt. <lacht> er, er hat ja vorher, gab es ja so einen Wahlkampf, da war, sollte eine Nachwahl stattfinden und der Eisner war Kandidat und hat diesen Wahlkampf eigentlich zur, zur Propagierung der Revolution da genutzt und hat da immer wieder aufgerufen und auch dann äh, offenbar einmal gesagt, also in 48 Stunden da wird sowieso dann was geben und es gab in der Zeit ein sehr ausgeprägte Spitzelwesen. Also die Polizei hatte überall da ihre Vertreter in diesen Versammlungen, die da eifrig mitgeschrieben haben. Und die, die Staatsmacht, die, die wussten das. Die haben gewusst, dass da was geplant wird, aber waren eben dann nicht in der Lage, das letztendlich dann doch zu verhindern, weil es eben keiner mehr, weil sie keine mehr unterstützt hat.
0: Hatte Eisner denn da jetzt schon auch einen Plan, äh, was politisch umzusetzen, also was er politisch umsetzen will? Weil ähm, ich meine, zum einen sagen, okay, das äh, alte Regime ist weg, wir machen mhm. Revolution, heißt ja noch nicht, also äh, sagt noch nicht konkret, was jetzt auch passieren wird. Mhm.
1: Ja, also er hatte wohl Überlegungen. Und da kommt eben ein, ein weiteres revolutionäres Element dazu. Das erste ist eben diese, diese Machtübernahme und eben die Soldatenmeuterei. Das war was Revolutionäres. Und das zweite Revolutionäre war eben die Wahl von Räten. Es sind äh, da von dieser Gruppe aus, die da durch München, durch die Kaserne gezogen ist und immer größer geworden ist. Äh, von dieser Gruppe sind dann auch eben Räte gebildet worden. Und zwar hat man sich da in Wirtshäusern, sind in München ja ganz wichtig, waren riesige Säle, da hat man sich gesammelt. Und ganz wichtig war da der Matheserbräu. Das ist heute in München ein großer Filmpalast, also Früher war das eben ein große, eine große mit auf zwei Etagen und da ist in der unteren, also im Erdgeschoss, haben sich da die Zivilisten gesammelt und haben einen Arbeiterrat gewählt. Und im ersten Stock haben sich die Soldaten versammelt und haben einen Soldatenrat gewählt. Das waren also jeweils 50 Personen, also das war schon so eine Organisation. Und diese, diese Räte hatten zunächst einmal die Aufgabe, den Umsturz da umzusetzen. Die haben das Ganze organisiert. Also haben Trupps zusammengestellt, bewaffnet auch und dann eben Einrichtungen übernommen und sowas. Ja, und ähm, am späten Abend des 7. November ziehen dann diese Räte, die sich da in diesem Wirtshaus in Matheserbräu gebildet haben, äh, zum Bayerischen Landtagsgebäude in der Prannerstraße. Das ist also äh, ein, eine Parallelstraße, zum Promenadeplatz, also wo das Hotel Bayerische Hof steht, das man heute noch kennt, haben sie da Zutritt verschafft und haben eine Versammlung abgehalten. Eine vorläufige konstituierende Versammlung der Arbeiter, Soldaten und Bauernräte. <lacht> Bauernräte wurden dann auch geplant, es waren fast keine Bauern dabei, also das war dann schon absehbar, aber äh, faktisch eigentlich noch nicht. So, und in dieser Versammlung hat Eisner dann eine Rede gehalten, eine programmatische Rede, die war Offenbar auch eher spontan. Also, es ist jetzt nicht bekannt, dass er da schon ein Manuskript mitgebracht hätte. Er hat da dann auch eine Programmation verfasst und da weiß man ganz genau, dass er die auch nicht mitgebracht hat, weil nämlich die auf dem Papier der dieser Kammer geschrieben worden ist. Die hatte da so einen Eindruck, Kammer der Reichsräte oder, oder Abgeordneten und auf der hat er das dann, auf, auf diesem Papier hat er das geschrieben. Also es war dann auch äh, improvisiert, das Ganze. Ja, was erklärt er da? Also erst einmal, dass eben der Umsturz da gemacht worden ist, der auch notwendig gewesen ist und dann, was die Zukunft angeht dass eine ähm, eine Regierung gebildet werden soll, die vom Vertrauen des Volkes äh, da abhängig ist. Also jetzt nicht mehr die von vom König, der von Gottes Gnaden eingesetzt ist, wiederum eingesetzt wird, sondern eben was Demokratisches. Und äh, da spricht er zwar auch von den Räten, aber er verspricht dann eine... Nationalversammlung, also die Wahl einer Nationalversammlung, zu der eben alle dann das Wahlrecht haben sollen, das wird da schon erklärt, also eigentlich da wird damit auch das Frauenwahlrecht schon ausgerufen, eher so provisorisch noch, aber immerhin. Allerdings sagt er das nicht so konkret. Also Eisner bleibt da immer im, im Ungefähren eigentlich, was auch verständlich ist. Ne? Also das war eine turbulente Situation. So genau planen konnte man da wohl noch nicht. Aber was wovon man davon ausgehen kann, ist, dass Eisner kein Räteregime da geplant hat oder das da eigentlich ausrufen wollte. Also man liest oder hört ja oft, dass Eisner die Räterepublik ausgerufen hat. Das stimmt allerdings nicht. Also durch Eisner und in der Zeit von Eisner gibt es zwar Räte in ganz Bayern, die da entstehen und unter seiner Leitung in der Revolutionsnacht eben schon, aber eine Räterepublik war das nicht. Sondern es wird eben mit dieser geplanten National Wahl einer Nationalversammlung, wird eben eigentlich ein parlamentarisches äh, System, ein repräsentativ-parlamentarisches System wird
0: eigentlich da äh, geplant Ruft er daran schon den Freistaat Bayern aus oder ist das dann zu einem anderen Zeitpunkt?
1: Das ist genau dabei. Ne? Also es ist ein, ein wichtiger Punkt eigentlich in der bayerischen Geschichte, aber man kann es eigentlich gar nicht so genau sagen. Also es entsteht ja eben in dieser Revolutionsnacht dann auch die Proklamation, die er da schreibt. Also das Manuskript von seiner Hand ist ja Gott sei Dank noch erhalten. Und da taucht der Begriff Freistaat auch auf. Übrigens ähm, anders, als, also diese Proklamation wird ja dann... Am nächsten Tag in den Zeitungen veröffentlicht, da abgedruckt, allerdings mit einigen kleinen Veränderungen. Und eine dieser Veränderungen betrifft auch die Ausrufung des Freistaats. Und zwar sagt oder schreibt er in seiner Proklamation: Bayern ist als Freistaat proklamiert würde bedeuten, dass der Freistaat sozusagen schon ausgerufen worden ist. Aber in dieser veröffentlichten, in der Zeitung veröffentlichten Proklamation wird dann daraus gemacht, Bayern ist fortan ein Freistaat. Das ist auch ein Zitat, das immer wieder jetzt äh, verwendet wird und das man immer wieder liest, wobei man nicht genau weiß, ob das jetzt wirklich vom Eisner ist. Also wer hat diese Veränderungen da verursacht äh, zwischen seinem Manuskript, das auch schon Veränderungen hat, aber eben dann bis hin zum Abdruck in der Zeitung.
0: Was heißt Freistaat in dem Sinne? Also was was macht den Freistaat zum Freistaat?
1: Das ist eigentlich ganz einfach. Freistaat ist eigentlich nur der deutsche Begriff für Republik und den hat er da verwendet. Also es ist eigentlich gar nichts Besonderes damit verbunden. Es ist halt einfach das Gegenmodell zur Monarchie. Also Eisner wollte auch eben keine parlamentarische Monarchie. Er wollte, dass der Monarch abtritt, dass der weg ist, was ja auch gelungen ist. Also er wollte eine Republik und da hat er den Begriff Freistaat verwendet?
0: Gab es da auch schon Pläne, wie sich das zusammenspielt mit dann anderen Teilen des Reiches? Also ähm, wäre es zum Beispiel auch eine Möglichkeit gewesen zu sagen, wir, äh, wir sind jetzt eine bayerische eigenständige mhm. Republik, die das sich dann eben als Freistaat Bayern äh, tituliert?
1: Also tatsächlich war es so, dass dieser Umsturz jetzt eigentlich wirklich so auf Bayern sich reinbezogen hat. Also das war jetzt nicht so ein, ein Ableger der Revolution im Reich, in Berlin war es er eben erst dann zwei Tage später, sondern es gibt in Bayern so eine eigene Entwicklung, die natürlich in die Gesamtentwicklung einbezogen ist, ne? also ist jetzt nicht ganz was Besonderes, aber ähm, so einiges ist in Bayern tatsächlich dann anders. Ähm aber der Eisner war natürlich ein großer Kritiker der Situation oder der, der Regierung in Berlin. Er ist eben von einer deutschen Kriegsschuld ausgegangen und hat gesagt, also diejenigen, die jetzt in Berlin regieren, die sind schuld an diesem Krieg. Und davon wollte er sich distanzieren. Er hat dann später, also dann Außenminister auch gewesen, Ministerpräsident und Außenminister, und hat in dieser Funktion dann auch den Kontakt zu Berlin sozusagen abgebrochen was aber wiederum keinerlei Konsequenzen hatte. Also das ging dann einfach so weiter. Aber er war tatsächlich ein, ein sehr überzeugter Föderalist, was eigentlich in die bayerische Geschichte recht gut hineingepasst hat. Also der Eisner, muss man sagen, kommt ja nicht aus Bayern, ganz im Gegenteil, der kommt ja aus Berlin und hat aber da diese Haltung, die ja in Bayern da sehr stark vertreten war, dass man also da möglichst selbstständig bleibt, äh, da eigentlich übernommen oder eigentlich mitgebracht, weil er eben ein starker Kritiker äh, der, des, der preußischen, des preußischen Staates gewesen ist. Wann kommt es zu Wahlen? Ja, also wie gesagt, der Eisner verspricht ja in seiner Rede und auch in der Proklamation verspricht er dann Wahlen zu einer Nationalversammlung. Er, also er nennt natürlich noch keinen Termin, das geht wohl auch nicht, Er sagt einfach nur später. Und dann gibt es allerdings so einen Interessenkonflikt. Also der, der Eisner... Ähm, ist er denn auch so der Vater sozusagen dieser bayerischen Rätebewegung, die zunächst ja, wie wir schon äh gesagt haben, äh, so eine organisatorische Funktion haben, diese Räte. Das heißt, dass sie die, den Umsturz da organisieren, aber dann sollen sie auch eine politische Funktion bekommen, die Räte. Und zwar sollen sie sozusagen die, die Meinungen äh, so der Bevölkerung da artikulieren auch wie genau, welche, welche Funktionen die genau haben sollten, das hat der Eisner eigentlich nie so richtig, ja, so, so systematisch zusammengestellt, leider. Ähm, es ist dann so, dass am nächsten Tag, am 8. November, das geht also dann ganz schnell, wird dann eine Regierung gebildet und man will also jetzt nicht einfach so sich hinstellen, die Revolutionäre und sagen, wir sind jetzt die Regierung, sozusagen äh, aus, aus machtpolitischen Gründen, weil die hatten... Der Umsturz war ja erfolgreich, die hatten ja tatsächlich die Macht, das war eben klar, sondern man wollte eine Legitimation haben, also eine Begründung durch das Volk. Das ist natürlich schwierig, eigentlich unmöglich, aber man hat dann eben eine, eine so eine Versammlung zusammengerufen und zwar ja Also eine Versammlung der Räte, die in der Revolutionsnach gebildet worden sind und dann zusätzlich noch Abgeordnete des Bayerischen Landtags. Allerdings nicht den ganzen Bayerischen Landtag, sondern nur die, die für die Revolution vielleicht gewesen sind. Also das waren die Sozialdemokraten, ein paar Liberale und dann gab es noch eine so kleinere Partei, den Bauernbund. Da gab es einen radikalen Vertreter, ansonsten war die Partei relativ konservativ, aber einen radikalen Vertreter, eben einen dieser Bauern, der dabei gewesen ist, auch äh, beim Umsturz und deshalb ist dieser Bauernbund dann auch da dabei gewesen. Also die genaue Zusammensetzung weiß man nicht, das war alles ja sehr stark improvisiert, aber es war so eine Art Übergangsparlament, so ganz schnell zusammengerufen und die, äh, diese Vertreter in diesem provisorischen Parlament, die haben dann die vorgesehenen Minister der Revolutionsregierung gewählt. Also über die wurde abgestimmt. Man hat da eine Koalitionsregierung gemacht eben zwischen den der USPD, die die Regierung, die die den Umsturz ja organisiert hat und dann den Mehrheitssozialdemokraten, die eigentlich gegen die Revolution waren. Das ist auch äh, etwas erstaunliches, der Anführer, also der der Führer der bayerischen Sozialdemokraten, Erhard Auer, der wollte in der Revolutionsnacht den Umsturz noch niederschlagen lassen durch zuverlässige Truppen. Ne? Also muss man sich vorstellen. Der Sozialdemokrat, also der eine Partei vertritt, die ja jahrzehntelang von der Revolution spricht, irgendwann muss eine Revolution sein, so diese marxistischen Wurzeln. Und dann kommt es zur Revolution, und dann steckt man sie lieber nieder weil der eben eigentlich ein überzeugter Anhänger dieser parlamentarischen Monarchie gewesen ist. Da wäre ja die Sozialdemokratie ja durch diese Verfassungsreform anerkannt gewesen, integriert gewesen und da kommt eben eben der Eisner da dazwischen. Aber die wollen dann trotzdem eben mit dem Eisner regieren, haben eine Koalitionsregierung zusammengezimmert über Nacht buchstäblich, haben sich dann wählen lassen und äh, dann kommt es allerdings in dieser Regierung zu starken, ähm, Differenzen. Der Eisner möchte dann, dass die Räte eine wichtige Rolle spielen. Also er sagt, ohne die Räte kann nicht mehr regiert werden. Er ist aber trotzdem dafür, dass irgendwann dann eben ein Landtag gewählt wird, also ein parlamentarisches System, ein repräsentatives System dann gebildet wird, also keine Räterepublik. Und er versucht dann, um diese Räte zu konsultieren, dass die also sich festigen können, erst einmal in der Bevölkerung in einem neuen System, dass er die Wahl hinausschiebt, weil klar war, dass diese Räte eigentlich eine Konkurrenz darstellen würden zu einem Parlament. Mhm. Was ja auch klar war, die Räte sind Vertreter einer bestimmten Schicht, von bestimmten Bevölkerungsgruppen, eben Arbeiter, Soldaten und Bauern und die das Parlament, die sollten ja vom ganzen Volk gewählt werden. Zu einem solchen System hatte Eisner allerdings kein allzu großes Vertrauen. Also der Eisner ist dort ein Vertreter so einer neuen Demokratie. Also er hat also diese Begriffe, die er da verwendet, also neu alles äh, muss es gemacht werden und eine richtige Demokratie. Also Demokratie, sagt er einmal, ist nicht, wenn man alle vier Jahre einen Zettel in eine Urne wirft. Also er wollte da schon eine Verbindung haben und das sollten eben die Räte darstellen. Die Mehrheitssozialdemokraten waren da ganz anderer Meinung. Für die, waren die Räte eine für, für die waren die Räte eine Übergangserscheinung, die irgendwann weg sein sollten, möglichst bald, und die auch keine Kompetenzen haben sollten. Allerdings können sich dann die Mehrheitssozialdemokraten bald durchsetzen, originellerweise auch mit Unterstützung der Räte. Es gibt nämlich dann so Versammlungen der Räte aus ganz Bayern, also die Räte, die sich in der Revolutionsnacht bilden, waren natürlich nur auf München beschränkt und dann will aber der Rest Bayerns da auch mitmachen. Und dann gibt es eben so Delegiertenversammlungen in München. Die erste davon Ende November ist also ein Soldatenrat, ein großer, eine große Versammlung der bayerischen Soldatenräte, also auch außerhalb Münchens. Und da kommen eben die, die nicht so radikal sind wie in München, also ganz Gemäßigte und die fordern dann die Wahl einer Volksvertretung. Also das, die Räte sind gar nicht für das Rätesystem, parallel ja zu, zu Deutschland. Ja, da gibt es ja auch diese Versammlung, die sich dann für eine neue Nationalversammlung ausspricht. Das Ganze wird, wie gesagt, von Eisner-Mörder ja, etwas verzögert, aber im Januar 1919 finden dann tatsächlich Wahlen statt äh, zu einer, ne einer bayerischen Nationalversammlung, also sozusagen ein neuer Bayerischer Landtag wird dann gewählt.
0: Diese, äh, diese Regierung, die sich da bildet, da ist dann Eisner Außenminister. Mhm. Und äh, wer ist Ministerpräsident? Auch der Eisner. Ne?
1: So. Also, Ministerpräsident und, und okay. Außenminister war eigentlich da immer verbunden. Mhm. Eigentlich vorher schon. Später gibt es ja eigentlich keinen Außenminister mehr in der Weimarer Republik, weil das ja dann äh, die Kompetenzen ja noch geringer gewesen sind.
0: Ähm, das heißt aber, dass diese. Diese Revolution, die dann ähm, so am 7., 8. November in, in München stattfindet, relativ schnell auch in ganz Bayern sich verbreitet. Mhm.
1: Diese Verbreitung sieht man eben daran, dass in vielen Orten dann Räte gebildet werden. Das ist also so das revolutionäre Element eigentlich und das revolutionäre Zeichen, die dann oft, also zum Teil versuchen, die Macht zu übernehmen, also von den bisherigen Behörden, aber eben oft auch sehr gemäßigt sind und mit denen zusammenarbeiten, also mehr so eine Art Ordnungsdienst eigentlich sind. Was die Räte jetzt genau machen sollten, durften, das war ja gar nicht so geklärt. Das ging also von den jeweiligen Organisationen dann ab, also von, von den Räten, die sich da gebildet haben, aber das verbreitet sich tatsächlich in ganz Bayern und es gibt eben auch außerhalb Münchens keinerlei Widerstände. Natürlich ein wichtiger Grund dafür war, dass man außerhalb Münchens gesehen hat, in München tut sich nichts dagegen, also keiner leistet Widerstand, dann akzeptieren wir das auch und ganz wichtig ist eben, dass Ruhe und Frieden da herrscht. Es war ja eben Kriegsende, eine schwierige Situation. Es war dann bald absehbar, dass also da die Demobilisierung stattfinden würde, dass viele Soldaten zurückkommen. Also eine ganz schwierige Situation und in der dann eben auch noch dieser Umsturz. Also man wollte eben das System doch weitgehend aufrechterhalten und das hat man auch gemacht. Übrigens auch mit... Ja, Unterstützung Eisners. In dieser Proklamation, die Eisner da in der Revolutionsnacht schreibt, da steht auch drin, die Beamten bleiben in ihren Stellungen. Und Eisner hat es einfach aus Überzeugung gemacht. Also der war da, war nicht einfach so der blindwütige Revolutionär, sondern der hatte ja durchaus Verständnis für die Situation und hat es, glaube ich, ganz richtig gesehen. Die, die Experten, also die eben da die Verwaltungskenntnisse hatten, die sollten eben bleiben, weil er befürchtet hat, dass sonst eben ein Chaos entstehen würde. Das Problem war natürlich, dass diese Beamten und es waren sozusagen die gesamte Bürokratie in Bayern unterhalb der Ministerebene, die sind ausgewechselt worden, alle anderen nicht dass die natürlich keine Unterstützer einer sozialistischen Regierung waren, eines sozialistischen Regimes. Das waren eigentlich die alten Monarchisten. Die man, hat man
0: auf den, auf den Kaiser auf den, auf den König.
1: Genau. Diese, diese Eid war nicht unwichtig. Der, der König hat die zwar dann von seinem Eid entlassen, aber wir haben ja dann in der ganzen Weimarer Republik in Bayern dann noch Vertreter der Monarchie, die zwar nach außen sagen, sie unterstützen die Republik, aber eigentlich haben sie schon noch die Monarchie da wieder haben wollen.
0: Das ist, finde ich, auch so ein, einer der faszinierendsten Punkte, wenn man sich vorstellt, ähm, man hat eigentlich ein relativ großes Chaos, gleichzeitig aber entsteht so eine Struktur, die aber auch von der Struktur aufbaut, die die es schon gibt und die auch noch da ist. Also, mhm. dass sich das überhaupt ähm, in dieser Form organisieren lässt, äh, mhm. lässt sich wahrscheinlich gar nicht planbar organisieren. Also, das ist wahrscheinlich auch, wenn da jemand sich hingestellt hätte und gesagt ich will, dass es genau so und so läuft, wäre es wahrscheinlich überhaupt nicht gegangen Ganz genau
1: so ist es. Also äh, es ist jetzt nicht so, dass da viel viel geplant wird. Es gibt natürlich dann schon, also gerade von äh, von der dieser provisorischen Regierung, wie sich die Regierung Eisner dann auch nennt, gibt es natürlich schon so Regierungsprogramme und sowas. Das war ja dann auch sehr bald sehr konsolidiert. Ne? Ähm, die Regierung hat war eigentlich dann die die maßgebliche Stelle. Diese Räte, dieses Übergangsparlament hat eigentlich dann keine, keine Rolle mehr gespielt. Also die haben dann schon geplant, aber im weiteren Verlauf wird es dann ja dann ganz turbulent und dann gibt es eigentlich ja, schon so Vorstellungen und so, aber dass man sagt, man plant es jetzt so ein, ein Rätesystem zum Beispiel und das arbeitet man dann ab, das war natürlich nicht der Fall. Dafür war auch die Zeit viel zu kurz. Wenn man das heute anschaut, wie lange dauert heute eine Regierungsbildung, monatelang zum Teil, damals hat man es
0: in einer Nacht gemacht. <lacht> Gibt es irgendwas Besonderes aus Regensburg zu berichten? Also ähm, hat sich da die Bildung der Räte oder die, der, der Umsturz irgendwie ähm, besonders äh, ausgewirkt?
1: Eigentlich nicht besonders. Also äh, war eigentlich so wie, wie fast überall. Also man hat es in der Nacht, hat man das mitbekommen durch Reisende, die da aus München gekommen sind mit dem Zug. Die haben da was erzählt von irgendwelchen ähm, Ereignissen in München. Und dann hat man auch wohl... Äh, ähm, telefonisch Informationen bekommen und auch in, in in Regensburg war es dann so, dass, die, dass der, der Bürgermeister sofort erklärt hat, es wird einfach akzeptiert, die Situation, und wir machen nichts dagegen. In München machen die auch nichts dagegen. In äh, Regensburg waren ja auch wichtige Vertreter der konservativen Partei damals, äh, des Bayerischen Zentrums. Und die haben dann eben auch versucht, die Situation da zu meistern, also eben Ruhe und Ordnung aufrechtzuerhalten, auch mit der Unterstützung der Räte, die da sofort gebildet worden sind am 8. November. Arbeiter und Soldaten und es ist da auch also auch in, in Regensburg nicht zu irgendwelchen Unruhen gekommen in der Zeit also die Revolution muss vielleicht auch noch mal betonen läuft absolut friedlich ab es kommt also zu keinem Blutvergießen es gibt keine Tote der Minister für militärische Angelegenheiten in Bayern dann also der Revolutionsminister Albert Rosshaupter von der MSPD hat ja dann später gesagt, die Revolution hat sich in echt bayerischer Gemütlichkeit vollzogen.
0: Also es hat sich, es stand kein, kein Bürgerkrieg im, im, im Raum sozusagen. Ja, genau. Weil es einfach keinen Widerstand gegeben hat. Jetzt Stabilisiert sich äh, dann in den nächsten Monaten die, äh, diese, diese Regierung ähm, und der nächste Punkt, denke ich, auf den wir vielleicht eingehen sollten, ist dann ähm, die Geschichte mit Eisner, wie es dann mit mhm. ihm weitergeht bzw. zu Ende geht.
1: Mhm. Also die Wahl zur Nationalversammlung, zur Bayerischen Nationalversammlung muss man sagen, also zum Bayerischen Landtag, ist ja hinausgezögert worden, aber im Januar wird dann doch gewählt und dann versucht aber Eisner das nochmals hinauszuzögern, eben die Einberufung der National, also des Bayerischen Landtags. Und äh, er muss allerdings dann doch auch wieder Zugeständnis machen. Also die mspd minister sind da dominant im in der Regierung. Und am 21. Februar 1919 soll eben dann der Bayerische Landtag zusammentreten und das Wahlergebnis hat dann eben gezeigt, dass gerade die Revolutionäre eigentlich keinen Rückhalt hatten. Es war ein ganz freies Wahlrecht, Frauenwahlrecht wurde eingeführt. Und äh, es gab natürlich kein Zensuswahlrecht mehr. Das heißt, jeder Erwachsene durfte wählen, unabhängig auch von der Steuerleistung. Und da war die stärkste Partei die konservative Partei, die Bayerische Volkspartei. Und die Mehrheitssozialdemokraten waren die zweitstärkste Partei mit einem respektablen Ergebnis, also über 30 Prozent. Und äh, die Partei von Eisner, die aber zwar tatsächlich eine sehr kleine Partei gewesen ist, was natürlich eine Rolle gespielt hat, aber trotzdem eigentlich abgestraft worden ist von, von den Wählern, hatte zweieinhalb Prozent. Also das heißt, die Revolution als solche ist eigentlich nicht unterstützt worden. Und dann war eigentlich klar... In diesem System, das sollte natürlich ein parlamentarisches System jetzt werden, dass die Regierung so nicht mehr weiter regieren kann, sondern dass die Regierung zurücktreten muss. Auch da gab es gewisse Widerstände erst einmal. Aber Eisner hat sich eigentlich dann auch hier gebeugt und wollte zurücktreten und ist eben dann auf dem Weg. Von seinem Amtssitz, also das war das Palais aus Ministerium in Bayern, äh, im Anschluss an das Hotel Bayerischer Hof, äh, wollte eigentlich nur in die nächste Straße reingehen, wo eben das Parlament gewesen ist, der Bayerische Landtag, und ist auf dem Weg dahin ermordet worden. Es gab also einen Attentat eines äh, jungen, rechtsradikalen Soldaten, ähm, eines adeligen Soldaten, der ihn da ermordet hat. Und das führt eben dann zu einer weiteren Entwicklung der Revolution. Also es kommt dann zur zweiten Revolution, ein zeitgenössischer Ausdruck, weil den hat Eisner selber gebraucht, also der hat dann schon immer von der Revolution gesprochen nach dem Wahlergebnis, also dass vielleicht die Räte dann nochmals eingreifen, nachdem die Wahl ja eben gegen diese Richtung ausgegangen ist. Wobei wohl nicht geplant war, das wird ihm, wurde ihm immer wieder vorgeworfen, dass er eigentlich da einen Umsturz, einen neuen Umsturz geplant hätte. Also es war der Begriff, wurde von ihm auch verwendet, aber wohl nicht in dem Sinne einer gewaltsamen, eines gewaltsamen Umsturzes.
0: Aber es ist schon erstaunlich, dass äh, er eine der prägendsten Figuren waren, äh, war für diesen Umsturz, äh, dann auch als Ministerpräsident äh, ja agiert hat für mhm. einige Monate äh, und dann äh, in, bei der Wahl nur, nur zwei Prozent erhält. Also das, mhm. äh, das ist ja wirklich dann wahnsinnig wenig Rückhalt, wo man mhm. dann ja zeigen kann, dass er im Grunde gar nicht, ähm, also die Revolution sozusagen, also eher nicht, eher nicht getragen hat im Grunde. Mhm. Genau, also... Ich
1: glaube, das Problem war das, dass natürlich die Zeit nach dem Umsturz eine sehr schwierige Zeit gewesen ist. Wirtschaftlich schwierig, die Soldaten kommen zurück, die sind dann arbeitslos und, und so weiter. Es gibt ähm, eigentlich eine große Unordnung im Land. Und das Entscheidende, glaube ich, war dann, dass in der Bevölkerung natürlich auch mit Agitation von Gegnern des Ganzen, also Reaktionäre könnte man sagen, dass die Schuld für diese Verhältnisse, die zum Teil ja wirklich ähm, schlecht gewesen sind, also mit viel Gewalttaten und so weiter, dass die jetzt den Revolutionären, dem Umsturz angelastet worden sind. Eigentlich müsste man sagen, das war natürlich eine Folge des Ersten Weltkriegs. Ne? Und im Ersten Weltkrieg sind ja Millionen von Menschen ums Leben gekommen, aber halt weit weg. Und jetzt hat man auf einmal da in Bayern das gespürt. Da gab es also Hamsterkäufe und dann gab es tatsächlich ähm, ja, ähm, wenn man da die Zeitungen liest aus der Zeit, ähm, Einbrüche, Überfälle, Mordtaten von Soldaten und so weiter. Und das war wurde aber alles eben dem neuen Regime angelastet, dass er eigentlich das Größere Verbrechen, nämlich diesen Krieg beendet hat.
0: Der, der Folgepodcast zu diesem Podcast wäre mhm. die Münchner Retterepublik, nämlich mhm. Den, mhm. Der, die, die, die dann entsteht aus dem, was Sie jetzt schon angedeutet haben, als die Zweite Revolution. Mhm. Vielleicht können wir da überblicksartig noch, noch kurz zeigen, wie es da weitergeht mit, mit, mit der Revolution. Mhm.
1: Also, wir haben eben am 21. Februar 1919 diese sogenannte Zweite Revolution. Das ist, Die besteht also darin, dass der Eisner ermordet wird. Gleichzeitig wird aber das Parlament eröffnet, also was ja eine Konsolidierung darstellen soll, dass Bayern jetzt eben eine parlamentarische Republik wird, eben mit, mit allen Einrichtungen, aber in diesem Parlament bei der Eröffnung kommt es dann auch noch zu Attentaten. Also es läuft ein Vertreter der radikalen Räte hinein und schießt herum. Der Auer wird schwer verletzt. Es gibt dann zwei Tote. Wahrscheinlich haben mehrere geschossen. es ist nie so ganz aufgeklärt worden. Das Parlament läuft auseinander und dann haben wir eigentlich ein Machtvakuum in Bayern. Also die Regierung ist nicht mehr handlungsfähig. Es ist so eine Rumpfregierung und dann kommen jetzt die die Räte, die sich bis dahin schon so konsolidiert haben, dass es dann auch so zentrale Räte gibt für Bayern, die also so einen Anspruch zumindest haben, dass sie da an der Spitze stehen, die waren jetzt nicht äh, so konsequent von unten nach oben gewählt demokratisch, sondern so Räteversammlungen bayernweite hat man so organisiert, dass von München aus nach, weiß ich, Nürnberg, Fürth, Würzburg und so weiter Telegramme geschickt worden sind, schickt ein paar Vertreter, und das war dann die waren die Vertreter der bayerischen Räte, ne? also alles andere als demokratisch in unserem Sinne. Und ähm, diese Räte, aber wie gesagt, es gibt so ein Rätesystem so ansatzweise, die bilden dann einen Zentralrat und dieser Zentralrat übernimmt eigentlich dann so die die Spitze des Staates, so die Regierung. Was noch nicht bedeutet, dass es eine Rätrepublik gibt. Aber die haben haben auch den, den Belagerungszustand ausgerufen, ähm, waren eben da handlungsfähig und auch handlungsbereit. Und ähm, die wollen dann eben wieder eine neue Konsolidierung und auch eine Legitimation durch die anderen Räte und rufen dann eben wieder so einen Kongress ein von Vertretern aus ganz Bayern, ähm, wollen dann auch eine neue Regierung bilden, aber diese Regierung, die dann davor gesehen ist, es gibt also Ministerliste, die wollen dann nicht, die wollen die Ämter nicht übernehmen, weil sie sagen, wir haben keine richtige Legitimation durch diese Räte. Und es gibt eben ein Organ, das uns die Legitimation geben kann, und das ist der Landtag. Der ist zwar auseinandergelaufen wegen dieses, wegen dieser Attentate, aber gewählt. Aber gewählt, genau. Und dann kommt es eben zu einem Kompromiss. Wie gesagt, die, diese Räte, diese bayernweiten Räte, die waren relativ gemäßigt. Und es gibt in diesem Rätekongress, der also Ende Februar 1919 bis Anfang März stattfindet, äh, gibt es ja von den radikalen Vertretern der Räte wiederum einen Antrag, die Räterepublik auszurufen. Dieser Antrag wird absolut abgeschmettert mit 30 zu so über 200 Stimmen. Also auch hier haben wir wieder die Situation, dass die Räte keine Räterepublik wollen. Die wollen zwar erhalten bleiben in irgendeiner Form, wie auch immer, aber sie wollen keine Räterepublik haben. Daraufhin wird eben dann der Landtag kurz einberufen, also die Räte erlauben dann dem Landtag, dass er kurz tagt. Und der Landtag äh, wählt dann eine neue Regierung, wieder eine sozialdemokratische Regierung. Und zwar, man kann sich natürlich vorstellen, wie die Situation in Bayern war. Also es war eine Eskalation dann der, der Gewalt auch durch diese Attentate und gerade äh, im linken politischen Spektrum natürlich alles sehr aufgeregt. Und man wollte äh, auch von, dem, von, von konservativer Seite jetzt, dass es nicht zu einer weiteren Eskalation kommt und hat eben dann eine äh, sozialdemokratische Minderheitsregierung akzeptiert. Also ein, ein Sozialdemokrat, ein bisheriger Minister, Johannes Hoffmann, ein ehemaliger Lehrer übrigens von der MSPD ist dann zum Ministerpräsidenten gewählt worden. Er hat also eine, eine Regierung zusammengestellt, die dann eben die Legitimation hatte. Und äh, dann wurde auch noch sein so Übergangsverfassung, ein vorläufiges Staatsgrundgesetz erlassen, das eben schon die entsprechenden Bestimmungen enthalten hat, also für ein parlamentarisches Regierungssystem, eine Republik. In dieser Übergangsverfassung werden die Räte eigentlich nicht erwähnt. Auch interessant, also weil die Räte ja eigentlich die Macht hat. Ne? Die Räte lassen auch den Landtag da tagen erst einmal, aber die Räte werden eigentlich dann etwas untergeputtet. Dann haben wir sozusagen eine Doppelregierung. Wir haben also diese Regierung Hoffmann, und wir haben dann den Zentralrat, der weiter existiert und der dann auch so ja zumindest in der Regierung dann so vertreten wird. Das sind also dann Vertreter, die da mitmachen dürfen. Das Ganze ähm, wird aber dann immer schwieriger. Also das heißt, es kommt auch zu wirtschaftlichen Problemen, natürlich Arbeitslosigkeit und gibt immer mehr Unruhe eigentlich in der Bevölkerung. Das führt dann zu einer... Ähm, ja, Eskalation eigentlich zu einer Radikalisierung und es gibt eben dann Vertreter, die dann immer wieder fordern, die Räterepublik auszurufen mit der Begründung, dann kann man alle Probleme lösen. Dann regiert sozusagen das Volk direkt selbst, also nicht mit diesen gewählten Abgeordneten, die natürlich nicht im Sinne der radikalen Räte waren, ne, weil die ja, weil dann nur ein paar Sozialdemokraten waren und auch die wohl eher gemäßigt. und das wiederum führt dann letztendlich dazu, dass am 7. April 1919 die erste Bayerische Räterepublik ausgerufen wird. Der Ausgangspunkt war da übrigens ausnahmsweise nicht München, sondern Augsburg. gibt es also eine große Demonstration. Und dann kommen Vertreter, und das ist jetzt eigentlich ein ganz skurrile, skurrile Ablauf, kommen dann eine Delegation von Augsburg, wird nach München geschickt. Die sollen also fordern, dass die Räterepublik ausgerufen wird. Die Bayerische Regierung ist also der Ansprechpartner und die bayerischen Minister, ohne den Ministerpräsidenten, der nach Berlin gereist ist, versammeln sich und holen dann noch andere dazu, Rätevertreter, auch ganz Radikale und so weiter. Und es ist eigentlich dann schon klar, dass jetzt die Rätrepublik ausgerufen werden soll. Die Minister verstehen das so dass als eigentlich alles gleich bleiben soll. Sie haben halt dann andere Bezeichnungen, nicht mehr Minister, sondern irgendwie vielleicht Volksbeauftragte oder sowas. Aber es soll eben dann Rätrepublik heißen. Der Grund war wohl der, dass da die Befürchtung war, dass man als eigentlich die, die Macht verliert. Ne? Also, dass man nicht mehr den Rückhalt hat und dass man sich da dem, diesen neuen Ideen da beugen müsse. Aber das ist dann letztendlich gescheitert und zwar ganz unerwartet, weil nämlich eine Gruppe das abgelehnt hat und das waren ausgerechnet die Kommunisten. Die KPD, die gab es ja da schon, die war auch in München da vertreten, ganz kleine Gruppe natürlich, noch kleiner als die USPD. Und deren Vertreter kommt dann in diese Versammlung und sagt, wir sind dagegen. Daraufhin kommt es dann zu weiteren Versammlungen und dann soll erst einmal geklärt werden in ganz Bayern, wie überhaupt die Unterstützung ist für diese Räterepublik. Und da kommt dann raus, also dass die Sozialdemokraten, die die Sozialdemokraten eigentlich, also so je weiter weg die von München waren, desto mehr waren die dagegen. Die haben also das abgelehnt. Die KPD war sowieso dagegen und die, weil die, die befürchtet haben, dass das sozusagen ein Instrument ist der anderen Parteien, dass die auch die KPD dann bekämpfen. Und die KPD war natürlich eine Vertreterin des Rätegedankens, hat auch immer wieder die Räterepublik gefordert, aber natürlich nur in einer Situation, in der sie, die KPD, das ganze System angeführt hätte. Aber das war natürlich in der Situation nicht möglich, weil das so eine kleine Partei gewesen ist. Deshalb haben die das abgelehnt, was für die anderen völlig überraschend gewesen ist. Wie gesagt, dann distanzieren sich die, auch die, die Mehrheitssozialdemokraten davon und es bleiben eigentlich dann, bleibt nur eine Richtung übrig, die dann dafür ist, das ist die USPD. In München, muss man sagen, gibt es dann einige Versammlungen von Erwerbslosen und anderen Gruppen, die alle dafür sind. Es ist also eine sehr aufgeheizte Stimmung eben und es wird eben dann allen verkauft als die Lösung aller Probleme, wenn nur die Räterepublik ausgerufen wird. Und ähm, dann entsteht eben da am 7. April 1900 19 diese erste bayerische Räterepublik, die ja mehr so anarchistische Zielsetzungen auch hat. Also Erich Mühsam ist dann einer der Anführer, Gustav Landauer. Die KPD ist eigentlich nicht dabei. Das ist eine natürlich dann eine, eine Eskalation, eine Radikalisierung, wie man es in Bayern eigentlich schlecht vorstellen kann. Von einer relativ kleinen Gruppe natürlich, aber tatsächlich hatten die da die, die Macht in München erst einmal. Außerhalb Münchens haben sich dann auch viele Orte angeschlossen, also der Rätrepublik allerdings oft nur ein paar Tage und dann hat man diese Radikalisierung in München abgelehnt. Also es wurde da zum Beispiel, die, die Zeitungen wurden zensiert und sowas und das ging dann vielen zu weit und dann hat man sich wieder davon distanziert. Diese erste Rätrepublik, die, entsteht, die besteht allerdings dann nur sechs Tage in der Zeit ist viel ähm, geplant worden und angekündigt worden, natürlich nichts umgesetzt worden. Das würde es eigentlich auch verwundern. Also es war eine sehr idealistische Gruppe. Der Anführer ist dann nach wenigen Tagen Ernst Toller, also ein junger Schriftsteller, der also ein Vertreter der USPD äh, gewesen ist. Also es sind viele Schriftsteller überhaupt dabei, Künstler, die das Ganze dran
0: anführen. Spannend ist ja auch so, wenn man sich den Verlauf anschaut, dass Bayern zunächst mal äh, die Revolution ausruft, noch bevor es in Berlin stattfindet. Mhm. Äh, jetzt sind wir in einer Situation, wo es schon die Weimarer Republik gibt und aber in Bayern jetzt noch nochmals zu einer Radikalisierung kommt. Mhm.
1: Und das ist genau einer der Besonderheiten der bayerischen Revolution, dass die Revolution in Bayern eben wesentlich länger dauert. Wir haben ja dann insgesamt mindestens vier Revolutionen äh, in relativ ja in relativ kurzer Zeit, aber wie gesagt, der, die revolutionäre Phase ist eben sehr lang. Die ist von Anfang November bis Anfang Mai, Anfang November 1918 bis Anfang Mai 1919. Das unterscheidet eben Bayern auch von äh, der Situation im Rest äh, Deutschlands und dann eben diese Radikalisierung. Es geht ja dann weiter bis hin zu einer kommunistischen Räterepublik in Bayern, also, das muss man auch sagen, der Anspruch war immer Bayern. Also man liest jetzt immer wieder von der Rätrepublik München, das ist eigentlich falsch, das haben die so nicht verwendet. Die wollten ja keine Münchner Rätrepublik haben, sondern eine bayerische Rätrepublik und haben das dann auch so genannt. Umgesetzt worden ist es nicht. Also hinter den Stadtgrenzen von München war das Herrschaftsgebiet dieser Rätrepublik meistens dann schon aus. Es gab noch ein paar Orte in Oberbayern, die... Ja, mehr so Arbeiterorte waren, so gibt es ein paar so Bergarbeiterorte, die waren da durchaus auch dabei. Also es ist schon eine gewisse Richtung, die da vertreten war. Aber ganz Bayern haben die nie beherrscht.
0: Es endet dann ja mit der, mit der Niederschlagung mhm. durch, durch Freikorps, die dann, mhm. die dann kommen. Wann, wann passiert das dann?
1: Also vielleicht muss man dazu sagen, dass diese zweite Rätrepublik, diese kommunistische Rätrepublik, die also dann noch radikaler gewesen ist, das sind also wirklich die, die Ideologen, die da an der Herrschaft sind, die aber dann erstaunlicherweise, einem, bei einer Vertrauensabstimmung, eigentlich bei einem Art Misstrauensvotum, wie in einem Parlament, äh, da verlieren, also erstaunlicherweise dann zurücktreten. Also diese kommunistische Regierung tritt dann zurück, also das Misstrauen da ausgesprochen bekommt. Und dann gibt es am Schluss noch eine Räteregierung, die ähm, ja eher so gemäßigt ist und eigentlich auch mit den Gegnern, also es sind dann die Soldaten, die dann aus ganz Bayern da kommen, also und München dann einkreisen, eigentlich mit denen verhandeln wollen. Aber äh, es gibt dann eben dann keine Verhandlungen und vor allem ist also das wollen diese weißen Truppen, die also dann die Räterepublik niederschlagen wollen, wollen keine Verhandlungen, die wollen also eine Kapitulation, aber es gibt eben in München eine rote Armee. Also die ist in der ersten Rätrepublik schon entstanden. Das waren eigentlich die Soldaten, die in München halt da waren, die waren da sehr äh, wankelmütig. Die haben sich immer verschiedenen Gruppen angeschlossen, je nachdem, wer halt da gerade was wollte oder vielleicht auch Sold bezahlt hat. Und, und der Anführer dieser Roten Armee ist in der Zweiten Rätrepublik, also in der kommunistischen Rätrepublik, ein Matrose, Rudolf Egelhofer, ein bayerischer Matrose, der da recht radikal ist und dann auch eben keine Verhandlungen will. Also der sagt, wir müssen da kämpfen, wir müssen das also bis zum Schluss durchkämpfen. Und es kommt dann auch äh, zur Ermordung von sogenannten Geiseln, wird dann als Geiselmord bezeichnet. Es sind tatsächlich Geiseln auch dann genommen worden von den Revolutionären, von den, von den Rätrepublikanern, also gegen die äh, angreifenden Gruppen. Ähm, aber die, die da umgebracht, hingerichtet worden sind, waren keine Geiseln, sondern waren eigentlich Gefangene, was natürlich das Ganze nicht rechtfertigt, aber was natürlich ähm aus der Perspektive derjenigen, die da dann das niederschlagen wollten, das Ganze natürlich noch verschärft hat. Also die sind dann gekommen, wir müssen die rächen und haben alles wirklich mit unglaublicher Brutalität niedergeschlagen. Es kommt also dann tatsächlich zu einem Bürgerkrieg, weil die Rote Armee eben keine Kapitulation da zulässt, sondern da kämpfen möchte. Es waren wohl wesentlich weniger, die da noch gekämpft haben auf der Seite der Revolutionäre. Also auf der Seite der Räterepublik, äh, als von außen immer behauptet worden ist. Ähm, viele haben sich da einfach zurückgezogen. Und ähm, es wird eben brutal niedergeschlagen ähm, und die meisten Opfer waren natürlich dann eben Vertreter der Räterepublik. Also es kommt dann zumindest 600 Toten, die sind verbürgt, aber man geht davon aus, dass es vielleicht tatsächlich doppelt so viele waren. Also wenn man sich das vorstellt, in München Bürgerkrieg, also mit schweren Waffen ist da auch geschossen worden, es gab so einen Häuserkampf und eben mit vielen äh, Hinrichtungen, mit brutalen Ermordungen, also Gustav Landauer eben, der in der zweiten Räterepublik überhaupt keine Rolle mehr gespielt hat, der ist in Stadelheim dann brutal ermordet worden, also im Gefängnis schon und andere auch, Egelhofe ist einfach an die Wand gestellt worden. Ähm, es gab ähm, regelrechte Massenerschießungen. Mhm. Zum Beispiel von russischen Kriegsgefangenen, die von der von den Anführern der Räterepublik dann auch eingesetzt worden sind, was natürlich gegen das Kriegsrecht gewesen ist, aber die waren völlig unbedarft und sind dann äh, eben hingerichtet worden. Ne? Also es war wirklich ein großes Verbrechen.
0: Also die Entwicklung ist dann hingehend äh, von also sozusagen von der Rep von der Ausrufung der mhm. Republik durch Eisner kommt es immer stärker zu einer äh, Radikalisierung bis mhm. hin dann, äh, am Ende kann man das dann tatsächlich auch Bürgerkrieg nennen. Das
1: war ein das war eindeutig ein Bürgerkrieg und es kommt eben zu einer Radikalisierung, es wird, wird, wird also immer brutaler und es glaube ich kann man auch sagen, dass die Gewalt eigentlich hauptsächlich von rechts kommt. Das ist da schon deutlich. Also die, die erste da, da wird das schon, die, die endet ja schon mit einem Putsch, der auch von ja, von gemäßigter Seite eigentlich eher kommt, ähm, mit der gewissen Gewalt. Aber so diese, wirklich die, diese massenhafte Hinrichtung und, ähm, also wo es dann sehr viele Tote gibt, das ist eigentlich erst dann bei der, bei der Niederschlagung. Vorher gibt es tatsächlich ein, ein paar Todesfälle. Äh, aber das war absolut die Ausnahme. Also es war war wohl schon ein chaotisches Regime, aber jetzt nicht ein Terrorregime, wie das von außen dargestellt worden ist.
0: Ähm, Gab es da auch eine, eine Reaktion aus Berliner? Ich nehme an, die Weimarer Republik war da relativ jung, dass man sich Sorgen gemacht hat, wenn in Bayern hier eine, ein Bürgerkrieg mhm. stattfindet, dass sich das auch, dass das übergreift und dass da dass da noch, noch mehr passiert. Ja, ja,
1: also die Niederschlagung, die ist ja hauptsächlich
0: mit solchen oder auch mit solchen
1: Truppen da gemacht worden. Also der bayerische Ministerpräsident Hoffmann, der hat ja der, der hat der München verlassen, ne? der ist ins Exil gegangen nach Bamberg, hat sich also, was da natürlich kritisiert worden ist, so unter den Schutz des Erzbischofs, des katholischen Erzbischofs gestellt sozusagen, was natürlich auch ihn lächerlich machen sollte, aber der wollte eigentlich, dass die Rätrepublik zwar niedergeschlagen wird, ne? also der Sozialdemokrat war da wieder gegen die Rätrepublik, was aber auch verständlich ist, aber eben mit republikanischen Truppen. Also er wollte so Arbeiterwehren zusammenstellen, die das machen sollte und nicht mit, mit Reaktionären, die jetzt nicht nur gegen die Räterepublik waren, sondern grundsätzlich eigentlich eher gegen die Demokratie und natürlich gegen Sozialismus sowieso. Aber das war nicht erfolgreich. Also er hat einfach keine solche, solchen Truppen ähm, erreicht. Also die, die wurden nicht zusammengestellt. Und deshalb sind dann eben Truppen aus anderen Teilen Deutschlands gekommen. Also da waren dann... Uh, württembergische Truppen waren dabei und preußische Truppen und uh, und dann eben auch schon Freikorps. Also das waren ja diese kleinen Privatarmeen, die eigentlich schon recht heterogen waren, aber doch mit einer großen Tendenz auch uh, zu also zu reaktionären Vertretern.
0: Äh, ein, äh, ein Vertreter der Freikorps, ähm, den habe ich mir noch rausgeschrieben, weil er auch, also weil sich dann eine Verbindung äh, auch aufmachen lässt zu, zu einem anderen Zeitsprung, den wir schon gemacht haben, nämlich der Offizier Franz von Epp, der ähm, an der Niederschlagung des Boxeraufstandes in, in China schon beteiligt war und dann eben auch äh, 1904 an dem Massaker an den Herero Nama mhm. äh, in Deutsch-Südwestafrika auch beteiligt war, mhm. der dann eben in, in Bayern auch an einem Freikorps mit ähm,
1: Genau, das war das war das Freikorps-App, ne, mhm. dass da auch maßgeblich daran beteiligt war, dass also die niedergeschlagen worden sind. Das erste Freikorps übrigens, das glaube ich in München einmarschiert ist, weil das vorhin angesprochen worden ist, war ein Freikorps aus Regensburg.
0: Ah, was passiert dann? Also konsolidiert sich es dann äh, oder also was, was bleibt sozusagen von, von dieser Räterepublik äh, und von diesem Bürgerkrieg dann in Bayern? Also man muss sagen, erst einmal wird zwar die Räterepublik
1: niedergeschlagen, was aber noch nicht das Ende der Räte bedeutet. Äh, man hat sozusagen Unterschieden zwischen den guten und den bösen Räten. Also die Anhänger dieser Räterepublik, vor allem der kommunistischen Räterepublik, die wurden natürlich schon als, als Feinde gesehen, wobei man... Äh, so, Es gab ja in der Zeit der kommunistischen Räterepublik so ein, ein Parlament eigentlich von Räten. Über 1000 Personen wohl haben sich da Tag für Tag im Hofbräuhaus versammelt und haben da getagt. Das waren auch die, die eigentlich dann diese Räteregierung abgesetzt haben. Also fast so eine Art parlamentarisches System. Die hat man eigentlich nicht verfolgt. Die wurden wohl eher so als vielgeleitete Opfer gesehen, wenn man das so nennen könnte. Aber andere, also alle, die da irgendwie dabei waren, die hat man dann äh, verfolgt mit Hochverratsprozessen, weil ja eben mit der, mit der Wahl der Regierung Hoffmann, also im März nach der zweiten Revolution, eben da schon dieses parlamentarische System eingeführt worden ist, verfassungsmäßig. Und dann hat man eben gesagt, wer sich dagegen auflehnt, der begeht Hochverrat. Und da wurden die dann streng bestraft. Es sind also, ich glaube, tausende von Jahren Zuchthaus da verhängt worden, die dann zum Teil auch dann abgesessen werden mussten. Also das war diese... Ja, Diese strafrechtliche Verfolgung, erst einmal diese militärische Niederschlagung und dann ist eben auch noch etwas hängen geblieben und zwar war das sozusagen ein Trauma beim Bürgertum. Das Bürgertum war natürlich sozusagen der eindeutige Gegner aus auch der Sicht der, der kommunistischen Räterepublik, die wurden dann auch immer wieder behelligt mit Hausdurchsuchungen und so weiter, ähm, was die natürlich überhaupt nicht haben wollten und nicht verstehen wollten. Und auf jeden Fall verhindern wollten, dass es nochmals dazu kommt. Und das war wohl dann auch der Ausgangspunkt für so einen äh, extremen Wechsel in Bayern. Also es kommt ja dann, also das Pendel, kann man sagen, schlägt dann völlig in die andere Richtung aus und Bayern wird ja eigentlich dann zu einem Hort der Reaktion im Reich. Ähm, also es kommt zu einer Konsolidierung zwar, aber äh, man spricht dann von der Ordnungszelle Bayern, also in der dann die Vertreter so einer Ordnungspolitik, also bei Ordnung heißt, dass man eben hauptsächlich dann versucht, eine solche linke, ähm, ein solches linkes Regime nochmals zu verhindern mhm. und mit allen mit allen Mitteln. Und Bayern wurde also insofern auch ein Hort dieser Reaktion, als ich dann eigentlich alle Reaktionäre aus Bayern, der Tier, äh, aus dem Reich, der Tirpitz und äh, der Erhard und so weiter äh, eigentlich dann in Bayern niedergelassen haben, weil sie da relativ unbehelligt waren. Also diese, dieser Aufschlag nach, ganz nach rechts war so eine Reaktion, was natürlich jetzt der Räterepublik noch nicht vorwerfen kann, aber es war durchaus auch eine Folge davon.
0: Das heißt, die Zeit der, ähm, Sie haben jetzt gesagt, die, die ersten äh, Ministerpräsidenten kamen ja alle, äh, wie Hoffmann, äh, von der mhm. SPD. Mhm. Das heißt, die Zeit der Sozialdemokraten an der Macht war dann relativ schnell vorbei.
1: Genau, der Hoffmann ist dann 19, hat, 19, hat bis 1920 dann amtiert. Es gab natürlich dann auch eine neue Regierung, also diese Minderheitsregierung, die wurde dann verändert. Also da sind dann auch die konservativen Parteien in die Regierung ähm, aufgenommen worden. Es war dann große Koalition, würde man vielleicht heute sagen, die dann alle dabei waren, aber eben noch mit einem sozialdemokratischen Ministerpräsidenten. Mhm. Und im Zuge, das cup 1920 ist allerdings dann diese Regierung zurückgetreten. Das war etwas kuriose Situation. Aber das Entscheidende war, dass dann die SPD in der Zeit der Weimarer Republik in Bayern nicht mehr an die Regierung kommt. Die wird dann auch nicht mehr berücksichtigt. Also zunächst ähm, stellt sie sich selber ins Abseits, aber dann wird sie eben nicht mehr dann als Koalitionspartner genommen, äh, ja, weil es weil eigentlich da zu wenig Gemeinsamkeiten gibt. Mhm. Allerdings muss man sagen, war die Sozialdemokratie auch in der Zeit eine absolut staatstragende Partei. Das heißt, es kommt dann zum Beispiel am Ende der Weimarer Republik kommt es dann zu einer, einer Minderheitsregierung, der eigentlich der bürgerlichen Parteien, bürgerlich, konservativ, christlich da, aber die können sich dann immer darauf verlassen, dass die Sozialdemokratie dann das Wesentliche unterstützt, ne? also dass die dann erhalten werden auch durch die Sozialdemokratie, obwohl sie eben als Koalitionspartner nicht in Frage gekommen sind. Mhm.
0: Ich war ja ganz überrascht, weil es gab mir ja gar nicht, ähm, dass, äh, dass die SPD äh, auch in Bayern, im Nachkriegs äh, Bayern, auch, also nach dem Zweiten Weltkrieg auch mal an der Macht war, mhm. äh, was aus heutigen Sicht, äh, also aus der gegenwärtigen Sicht so ein bisschen ähm, äh, seltsam wirkt. Aber es war tatsächlich mal so, dass, äh, dass die SPD den Ministerpräsidenten gestellt hat. Das sind Parallelen.
1: Also sowohl äh, die, soll man sagen, die die Organisation oder die der Wiederaufbau, auch der verfassungsrechtliche Wiederaufbau nach dem Ersten Weltkrieg, als auch nach dem Zweiten Weltkrieg, ist eigentlich unter sozialdemokratischer Regierung oder unter sozialdemokratischer Führung maßgeblich geschehen.
0: Mhm. Spannend. Also, ich glaube, ich sollte da vielleicht auch mal eine Episode dazu machen, zur <lacht> Geschichte auch der Sozialdemokratie, denke ich. Da äh, lässt sich auch noch viel, viel erzählen. Glaube ich auch, ja jetzt äh, stellt sich für mich die Frage, ähm, woher wissen wir denn das alles? Also wie wie ist denn die Quellenlage? Ist da also häufig ist es ja so, dass bei Revolutionen äh, das Material, das schon da ist, irgendwie verloren geht, verbrannt wird, mhm. vernichtet wird oder so. Äh, wie ist die Situation hier?
1: Also die Quellenlage zur Revolution in Bayern ist eigentlich ganz gut. Es gibt äh, einige Bestände in, in den staatlichen Archiven. Gibt es also einen Bestand, Arbeit und Soldatenrat zum Beispiel, im Bayerischen Hauptstaatsarchiv. Das ist mehr oder weniger so Sammelsurium, weil der Eisner als Ministerpräsident, also in seiner Zeit jetzt auch nicht der das Verwaltungsgenie gewesen ist. Da hat er auch keine Erfahrung. Aber da ist halt alles Mögliche drin und äh, das kann man schon auswerten. Eine wichtige weitere Quelle sind die die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsakten bei diesen Hochverratsprozessen dann gegen die Anhänger und die Führer der Räterepubliken. Die sind im Staatsarchiv München. Und das ist natürlich eine ganz interessante, aber auch eine ganz problematische Quelle. Da sind also Zeugenaussagen dann dabei von den Anführern dieser Räterepublik, denen dann der Prozess gemacht worden ist und dann auch von irgendwelchen anderen, die da noch befragt worden sind. Und da muss man sich natürlich vergegenwärtigen, was wird da erzählt. Natürlich jetzt nicht unbedingt so, wie es gewesen ist, also da muss man ganz kritisch rangehen. Da gibt es übrigens auch ähm, dann eine, eine Zeugenaussage, eigentlich eine, ähm, eine Denunziation, kann man sagen, eines ehemaligen, Soldatenrates, der also dann so seine Kameraden dahin gehängt hat und das war der Adolf Hitler. Ah ja. Also der ist ja anders als er es selber dargestellt hat später. In dieser Zeit war er da in München, mhm. ist er dann auch in dieser Rätbewegung aktiv gewesen. Das heißt, er hat sich dann zu einem stellvertretenden Soldatenrat dann auch einmal wählen lassen. Also hat es nicht bekämpft und hat dann später aber gegen seine Kameraden da auch ausgesagt. Also da gibt es ein Protokoll, das vorliegt.
0: Ähm, was mich noch interessieren würde zur, zur Quellenlage ist, ähm, haben denn die Revolutionäre damals ähm, mit, also zum Beispiel bei den Soldatenräten wurde da mit protokolliert, also ist mhm. da viel Schrift auch entstanden oder ist das alles, was dann erst sagen wir, im Nachhinein erst produziert worden?
1: Das ist eine ganz wichtige weitere Quellengrundlage. Also diese Protokolle, äh, die da liegen ganz viele vor und zwar sind die zum Teil sogar gedruckt. Also die haben das einfach weitergeführt, zum Beispiel von diesem Übergangsparlament, das hat sich ja später dann konsolidiert, hat keine besonders wichtige verfassungsrechtliche Rolle gespielt, aber hat eben da regelmäßig getagt und das sind natürlich auch interessante Stellungnahmen, die da kommen, so Regierungserklärungen und sowas. Und das ist ähm, gedruckt worden, das ist sozusagen ein Band, der... Ja, der, der Parlamentsprotokolle, also so ein, ein Sonderband irgendwie, aber das waren wohl auch die, an die gleichen Stenografen, die da mitgeschrieben haben. Auch bei anderen Räteversammlungen gibt es dann solche Protokolle und was wo die auch sehr stark überliefert sind, das ist, das ist die Presse. Also die Zeitungen haben damals solche Protokolle dann äh, in der ganzen Fülle da abgedruckt und ist natürlich eine her ganz hervorragende Quelle. Also das, da ist einiges da.
0: War die Presse damals äh, auf der Seite der Revolutionäre oder war das eher kamen die eher im konservativen Lager und waren eher kritisch Stimmen gegenüber eingestellt?
1: Die Presse war damals eigentlich eine reine Parteipresse. Das heißt also jede Partei hatte eigentlich so ihre Zeitung und es war dann auch ganz eindeutig nach ganz eindeutige Stellungnahmen. Also die, so das liberale Blatt damals war die waren die Münchner Neuesten Nachrichten sozusagen der Vorgänger der der Süddeutschen Zeitung. Es war das größte Blatt in München. Dann gab es eine Zeitung der MSPD. Das war die die Münchner Post und die USPD und der Eisner hat dann auch eine Zeitung da äh, ins Leben gerufen. Die neue Zeitung ist das gewesen. Es gibt dann aber natürlich auch Zeitungen der anderen Parteien, die jetzt da nicht an der Revolution beteiligt waren. Äh, München-Augsburger Nachrichten... München-Augsburger Abendblatt, glaube ich, war das. Also die haben zum Teil dann schon sehr reaktionäre Meinungen vertreten. Also sehr, da sind auch Gerüchte dann verbreitet worden, die nicht gestimmt haben. Der Eisner ist ja auch immer wieder verunglimpft worden. Eisner war ja Jude. Es gab da antisemitische Ausfälle, direkt kann man sagen, also Hetzartikel. Das gab es also alles. Also das war die, die ganze Bandbreite. Und in der Zeit der Rätrepublik sind ja die, die Zeitungen dann auch immer wieder verboten worden, zensiert worden. Und die Rätrepubliken oder die zweite Rätrepublik, die kommunistische, die hat ja dann eine eigene Zeitung dann auch herausgebracht zu Mitteilungen der, der Räte oder sowas. Also die Presse ist da eine ganz, ganz wichtige Quelle und es ist auch weitgehend da, was fast wenn wir bei der Überlieferung sind, leider fast völlig fehlt. Das ist äh, die Münchner Rote Fahne, das war die Zeitung der, der Kommunisten. Mhm. Also das sind fast keine Exemplare, die leider erhalten.
0: Wie wurde denn die Revolution oder diese Zeit ähm, erinnert? Also wenn man jetzt äh, auch... Vielleicht ein bisschen in die Gegenwart gehen. Wir haben ja jetzt das 100-jährige Jubiläum und ja, sie beschäftigen sich schon seit, seit vielen Jahren ja mit diesem Thema. Verändert sich das oder wie, was, was sozusagen ist so der, der Grundkonsens über diese Ereignisse von damals?
1: Also die Beschäftigung mit der Revolution in München, die historische Beschäftigung, hat so ihre eigene Geschichte. Die ersten die sich eigentlich da aus der Perspektive der Geschichtswissenschaft befasst haben, sind eigentlich alle von außerhalb Bayerns gekommen. Das war in der DDR, gab es also ähm, ein relativ frühe Werke, Wobei, also das war ein, ein Historiker namens ein Bayer, wobei dem der Zugang zu den bayerischen Archiven nicht gestattet worden ist. Ne? Also es war dann die Fortsetzung sozusagen, dieser Auseinandersetzungen oder Kalte Krieg natürlich. Und dann ein, ein das erste Standardwerk, auch interessant, das hat ein Amerikaner verfasst, Alan Mitchell, in den 60er Jahren. Das ist dann erst auf Englisch und dann auf Deutsch erschienen und dann... Ist, rückt, ins, rückt dieses Thema ins Blickfeld bei einem Jubiläum. Also nach 50 Jahren, 68, na, da sind wir dann auch in einer Zeit, in der das dann auch inhaltlich, thematisch wieder interessant wird. So mhm. Gerade diese Rätebewegung, die wird dann so wieder aufgegriffen, auch aus der Geschichte natürlich verwandelt und so. Aber ist da für die Zeit interessant. Da beschäftigen sich dann auch die bayerischen Historiker damit. Also dieser Karl Bosel etwa, der da einige Aspekte dann behandelt dann gibt es wieder größere Flauten und äh, dann kommt es eigentlich dann auch wieder zu einer intensiveren Beschäftigung, so in den 90er Jahren, ähm, also neben meiner Arbeit, gibt es dann zum Beispiel auch äh, die, ein, ein Werk, das genau gleichzeitig entsteht, nämlich eine Biografie von über Kurt Eisner, also von einem... Archivar, einem Münchner Archivar, der Herr Grau, der mittlerweile Chef vom Bayerischen Hauptstaatsarchiv ist, nebenbei bemerkt. Also wie gesagt, es, ist, es, gibt, so, es gibt so Phasen und die hat, das hat zum Teil schon mit solchen Jubiläen auch was zu tun. Grundsätzlich ist diese Beschäftigung mit diesem Thema ähm, lange Zeit und ich möchte sagen bis heute eigentlich ein Politikum. Das Problem ist natürlich, dass äh, der Freistaat Bayern, der heute ganz hoch gehalten wird und immer als etwas ganz Besonderes dargestellt wird, also gerade von der derzeitigen Regierung, Freistaat ist das in der ganz was Besonderes, dass eben der aus einer ganz anderen politischen Richtung kommt, dass eben der von einem linken Sozialdemokraten kommt und mit dem haben eben viele ihre Probleme. Und zwar eben nicht nur äh, auf dem Konser im konservativen Spektrum, sondern auch natürlich in der Sozi Sozialdemokratie. Ähm, das spielt natürlich auch schon eine Rolle äh, im, im Kalten Krieg, als der Eisner wohl eher so an den Kommunisten zugeordnet wird, die man natürlich da ablehnt, was übrigens niemals gewesen ist. Also der Eisner hat so Bolschewismus und sowas hat der Grundsatz ganz fundamental abgelehnt. Also so ein, ein Zeichen, dass man so ein Problem damit hat, ist etwa, dass, soweit ich weiß, in der heutigen Staatskanzlei, wo so also eine Galerie der bayerischen Ministerpräsidenten ist, der erste Ministerpräsident, den man als solchen bezeichnen kann, nämlich der Kurt Eisner, nicht auftaucht. Der ist jetzt nicht von einer Volksvertretung gewählt worden. Das muss man zugeben. <lacht> Aber er begründet ja eigentlich das ganze System, das ja dann mit Unterbrechung im Nationalsozialismus ja dann bis heute auch noch besteht. Also der Begründer des Freistaats Bayern. Dann vielleicht noch ein Beispiel. An der Ermordungsstelle von Eisner gab es lange Zeit kein äh, Denkmal, das an ihn irgendwie erinnert hat. Das ist dann auch von verschiedenen Seiten behindert und verhindert worden, das Hotel Bayerischer Hof zum Beispiel, dem mittlerweile das ganze Gebäude gehört, soll argumentiert haben, man kann da an die Wand kein Denkmal anbringen, weil das runterfallen könnte und dann Fußgänger verletzen könnte. Und letztendlich hat man sie erst 1989 dazu hinreißen lassen, äh, ja, oder ist man da dann erst dazu gekommen, dass ein Denkmal, geschaffen worden ist. Und zwar ist es ein Bodendenkmal. Also das heißt, das ist, sind die Umrisse von Eisner, der an der Stelle ermordet worden ist, so wie man es aus den Krimis kennt. Also so wie so die Linie mit, den, mit der Kreide. Das Ganze mit so Metall, also wirkt so wie ein großer Fußabstreifer. Und die große Diskussion war jetzt, was schreibt man da hin? Und man hat tatsächlich dann erreicht, dass der Begriff Freistaat in diesem kurzen Text nicht vorkommt. Ja, da heißt dann, dass Eisner die Republik Bayern ausgerufen hat und dann Ministerpräsident des nachmaligen Volksstaates Bayern gewesen ist. Also da sind wir natürlich bei einem weiteren Problem, also dieser Begriff Freistaat, der eben jetzt gerne von konservativer Seite verwendet wird als ganz was Besonderes, wird er immer wieder betont. Da muss man auch sagen, dieser Begriff Freistaat hat seine eigene Geschichte. Also der Eisner hat es verwendet wohl einfach für Republik und dann allerdings verschwindet der Begriff. Es gibt ja da dieses Gesetz- zum Verordnungsblatt für das Königreich Bayern und das heißt dann später für den Volksstaat Bayern. Also da kommt der Begriff Freistaat nicht vor. Der, äh, diese Geschichte des Begriffs Freistaat ist mittlerweile ja ganz gut untersucht und äh, originellerweise kommt der Begriff dann wieder von ganz anderer Seite, nämlich vom Reich. Der Hugo Preuß, der die Weimarer Verfassung entworfen hat, der hat nämlich da so eine terminolo terminologische Unterscheidung getroffen. Mhm. Das heißt, das Reich wurde als Republik bezeichnet und die Mitglieder des Reiches, die wurden als Freistaaten bezeichnet. Wobei das ja inhaltlich genau das Gleiche ist. Freistaat ist die Übersetzung von Republik eigentlich. Und Bayern hat das einfach akzeptiert. Bayern hat den Begriff Freistaat dann wieder angenommen. Unter dem Hoffmann war das hauptsächlich in dieser Zeit. Im Gegensatz dazu hat es in anderen deutschen Ländern Widerstände gegeben gegen den von oben vorgegebenen Begriff. Also genau das Gegenteil, was heute mit Bayern, mit dem Freistaat verbunden wird, mhm. das Widerständige und so weiter. Bayern war da eigentlich, da gab es überhaupt keine Diskussion. Also in Preußen gab es große Widerstände, man hat dann trotzdem genommen und letztendlich haben dann eigentlich fast alle deutschen Länder haben dann sich als Freistaaten bezeichnet, mit Ausnahme der anderen süddeutschen Staaten, Bayern aber nicht. Und um, wenn man die Geschichte dann weiterverfolgt des Begriffs Freistaat, dann war es so, dass nach dem Zweiten Weltkrieg der Begriff dann wiederverwendet worden ist und zwar auch im Sinne einfach von Republik. Absichtlich wohl zum einen, weil man dagegen für mögliche äh, monarchistische Strömungen da vorgehen wollte. Und dann war es ja so, dass Bayern ja eigentlich der einzige Staat gewesen ist nach dem Zweiten Weltkrieg, der vorher ja schon existiert hat mit der längeren Geschichte. Mhm. Also die anderen Bundesländer, die da entstanden sind, waren ja alles eigentlich so Neuschöpfungen. Und ähm, als solcher frühe Staat... In der künftigen Bundesrepublik hat man den Begriff halt einfach wieder aufgegriffen, den man vorher hatte. Die anderen Bundesländer, die dann später entstanden sind, hatten diese Tradition nicht und haben dann auch diesen Begriff nicht verwendet. Mhm. Und deshalb war ja dann Bayern bis zur Wiedervereinigung der einzige Freistaat innerhalb der Bundesrepublik. Heute gibt es ja sogar zwei andere, also Sachsen und Thüringen bezeichnen sich auch als Freistaat. Also auch hier ist dieses Alleinstellungsmerkmal eigentlich dann nicht mehr gegeben. Die Bezeichnung dann Freistaat nach 1990, die wurde dann auch mit Hinweis auf Bayern getroffen. Also da war das Freistaat eben auch schon verbunden mit einer besonderen Förderung sozusagen oder besonderem Interesse an an dieser, an dieser Föderalismus und damit wurde das dann auch begründet.
0: Ja, es ist sehr spannend, wie sich so ein Be Begriff auch oder die Bewertung von so einem Begriff auch ändert und wie sehr er dann momentan oder mittlerweile auch so Identität ist auch für Bayern. Das genau, genau. das
1: ist das faszinierend und ja. das, ist, das ist genau das, was heute damit verwendet wird, mhm. eben mit dem kleinen Problem, dass man, nicht, also, dass man nicht darauf eingehen kann, woher das eigentlich kommt. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja und äh, das ist, bezieht sich ja dann auch insgesamt auf die Bewertung auch dieser ganzen Revolution. Also ähm, Eisner ist ja dann auch ähm, später, ähm, Sie haben es ja auch angesprochen, er war Jude. Das heißt, er wurde dann auch in der Zeit des Nationalsozialismus wurde das natürlich auch verunglimpft und mhm. die Geschichte auch so ähm, passte dann ja auch sehr gut in die Deutschstoßlegende. Also man hatte mhm. diese Revolution, die im mhm. Grunde ja dann beschuldigt wurde, auch den, äh, den Krieg ähm, verloren zu haben oder dazu geführt zu haben, den Krieg mhm. äh, verloren zu haben.
1: Also der Antisemitismus spielt natürlich dann eine, eine große Rolle, weil eben mehrere Anführer dieser Räte, ähm, auch in der Räterepublik dann eben äh, Israeliten waren, wie sie sich bezeichnet haben. Meistens haben sie sich gar nicht bezeichnet, weil sie eigentlich keine gläubigen Juden mehr gewesen sind. Ähm, ich habe mir das auch immer wieder überlegt, woher das kommt. Es wird natürlich da so rassistisch argumentiert. Ne? Die Juden machen dann Revolutionen und so weiter. Ich glaube fast, dass es einen ganz anderen Grund gibt, nämlich ähm, die die Jüdische Bevölkerung, da gab es also schon viele, die also eine wesentlich höhere Bildung hatten als so der Rest der Bevölkerung. Und da gehörte der Eisen zum Beispiel dazu oder der Toller auch oder der der Levinet, der in der zweiten Räterepublik Rolle gespielt hat. Und das ist wohl das Entscheidende, dass also die aus dieser Schicht dann eben solche... Vorstellungen hatten und solche Ideen da umsetzen wollten. Das hat natürlich mit dem Glauben, mit irgendwelchen religiösen Überzeugungen oder mit vermeintlicher Herkunft überhaupt nichts zu tun. Aber das war das Gemeinsame. Und es gab natürlich damals wirklich eine breite antisemitische Welle und es gibt einen ganzen Akt im Bayerischen, ich glaube im Hauptstaatsarchiv oder im Staatsarchiv mit antisemitischen Hetzen, also so Flugblättern und auch Zuschriften, also Briefen an den Eisner die den dann äh, furchtbar beleidigen und, äh, und und kritisieren und und gegen ihn hetzen eben.
0: Wenn Sie sich die Aufarbeitung anschauen, äh, die bislang passiert ist und ja, jetzt auch wahrscheinlich noch mal mehr Öffentlichkeit erfahren wird durch das äh, Jubiläum, mhm. ähm, was würden Sie denn sagen? Wo sind die äh, Lücken und mit was sind Sie äh, eigentlich ganz zufrieden?
1: Also grundsätzlich muss man sagen, dass ich ähm, würde jetzt mal sagen seit seit mindestens zehn Jahren das schon stark geändert hat. Also beim 90-jährigen Jubiläum der Revolution, da gab es eine breite Welle der Beschäftigung damit. Das hat mich eigentlich gewundert, muss ich sagen. Also da gab es vom Haus der Bayerischen Geschichte gab es da so eine Aktion, dass überall so Spuren der Revolution da noch verfolgt worden sind. Es gibt mittlerweile auch ein zweites Denkmal für den Kurt Eisner in München, so an ein bisschen einer bisschen ungünstigen Stelle, ist ein bisschen versteckt in München, so ein Glasbau äh, mit Zitaten von Eisner, also sicherlich ganz ganz gut gemeint. Also da sieht man schon so eine, äh, dass man dem Ganzen jetzt eher ein bisschen beruhigt entgegenkommt und äh, das auch ein bisschen jetzt nicht mehr so verkrampft sieht. Ähm, Forschungslücken gibt es sicherlich noch. Also was zum Beispiel noch unter, untersucht werden könnte, was nicht ganz einfach ist, aber was untersucht werden könnte und sollte, das wäre so die Auswirkungen der Revolution außerhalb Münchens. Also so in der sogenannten Provinz, in den einzelnen Orten. Die Quellengrundlage ist da natürlich nicht so gut. Also es gibt manche Orte, da ist überraschend viel noch da. Aber in anderen ist also fast gar nichts mehr da. Aber da könnte man schon noch einiges machen. Da gibt schon einige Arbeiten, aber andere wären da schon noch interessant. Also zum Beispiel die Frage, es gibt fast überall Räte, aber was haben die überhaupt gemacht? Das ist, ist ja eine schon legitime Frage. Und inwieweit hat es dann sich dann ausgewirkt, so auch auf die Verhältnisse in diesen in diesen Orten, also so im, im Land sozusagen in Bayern. Also das könnte man schon noch stärker erforschen.
0: Wenn man sich diese Revolution vorstellt und auch diese Dichte der Ereignisse, mhm. dann, ähm, dann zeigt sich da ganz schön, ähm, dass die Geschichte auch hätte ganz anders laufen können. Also so wie das jetzt gelaufen ist, ist es ja, ähm, also ist es auch erstaunlich.
1: Mhm. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man Geschichte nicht nur als Kontinuität sieht, also es ist irgendwas und das ist dann sozusagen naturnotwendig, dass es sich dahin entwickelt, sondern dass es auch immer Strömungen, ähm, Meinungen gibt, die sich eben nicht durchgesetzt haben oder vielleicht damals nicht durchgesetzt haben, aber dann später. Und gerade diese... Seit der Revolution in Bayern ist eigentlich so ein, ein Laboratorium eigentlich von äh, Demokratiemodellen, die da durchgespielt werden. Und man muss sich das wirklich, man darf das nicht aus der nachfolgenden Zeit aus Sicht anschauen. Also ähm, auch nicht aus irgendwelchen aus der Perspektive des Kommunismus in der Sowjetunion. Natürlich wusste man damals schon einiges. Der Eisner, wie gesagt, hat es auch abgelehnt. Aber dass man dann sagt, das wäre jetzt automatisch dieses Regime geworden, ne? das glaube ich, das ist verfehlt. Ob man jetzt wirklich zu überzeugen kommt, dass das möglich gewesen wäre, eine solche Räterepublik aufzurichten. Das glaube ich, sei mal dahingestellt. Das glaube ich ehrlich gesagt auch nicht. Aber es ist eben einiges getestet worden. Es gibt da eben so eine Konkurrenz eigentlich, so also innerhalb dieser Demokratievorstellungen. Die waren natürlich ganz verschieden. Da sind auch Welten aufeinander geprallt. Aber es war eben etwas Neues und und man muss natürlich das auch sehr stark sehen, dass das ja eine Gegenreaktion natürlich gewesen ist gegen das Regime vorher. Also gegen dieses, ja schon natürlich mit demokratischen Elementen, versetzt aber doch recht autoritäre Regime des Kaiserreichs. Also da wollte man halt ganz was anderes dann haben und ähm, das ist, glaube ich, war durchaus, durchaus legitim.
0: Ja, also... Ähm was würden Sie sagen, haben wir dir so den groben Überblick mal gegeben, ich so einen Einblick in, in das Thema. Wie man sieht, ich glaube, wir könnten jetzt auch noch zwei Stunden machen und es wäre, glaube ich, kein Problem, da noch tiefer zu gehen. Aber ich, ich finde die, diese Zeit und auch überhaupt diese Ereignisse wahnsinnig faszinierend, weil mhm. ich auch glaube, dass, dass das auch was ist, was, was, was viel mehr erinnert werden müsste und was jetzt auch, denke ich, in dem Jubiläumsjahr mhm. auch passieren wird. Ja, und das war die Bonusfolge zum Thema Revolution in Bayern mit Dr. Georg Kögelmeier, bei dem ich mich nochmal recht herzlich bedanke fürs Mitmachen. Wer Feedback geben möchte zu dieser oder anderen Folgen, kann das direkt auf der Webseite machen unter Zeitsprung.fm, uns per Mail erreichen unter feedback.zeitsprung.fm. Auf Twitter sind wir als Zeitsprung.fm zu finden, Facebook. Könnt ihr euch auch melden? Ihr könnt uns auch finanziell unterstützen. Auf der Webseite findet ihr alle Möglichkeiten, die ihr habt, uns ein bisschen was zukommen zu lassen. Und wir würden uns sehr freuen darüber, wenn ihr uns äh, dabei unterstützt, hier jede Woche eine Folge zu erzählen, beziehungsweise auch manchmal ähm, die ein oder andere Bonusfolge. Ja, dann bleibt mir nicht mehr viel, außer dass ich danke sage fürs Zuhören und einer Person das letzte Wort gebe, die es immer hat: Bruno Kreisky. Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen sie ein bisschen Geschichte, dann werden sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.